0: Excelente dia, tarde, noite ou madrugada para você que tá ouvindo esse podcast, eu não sei que horas que você tá ouvindo esse episódio, eu tô gravando aqui à tarde, final da tarde, mais um final de tarde bonito, de outono, não estou em São Paulo, estou em Guarulhos, mas independente disso eu espero que você esteja tendo um bom momento, o meu nome é João Pedro Gomes e esse aqui é mais um episódio do Mapa Político, o seu podcast de geopolítica e atualidades. Bom, vou lembrar você de novo, querido ouvinte, querido ouvinte, que no Instagram, arroba mapa.político, você já tem imagens deste episódio de hoje, que vai ser, na verdade, a primeira parte de uma sequência de dois episódios, com uma parceria muito especial, já vamos falar dela, mas você pode já, então, abrir o seu Instagram, curtir na sua publicação, uh, vendo as imagens para ilustrar melhor esse nosso episódio de hoje. Bom, e nessa sequência de dois episódios, uh, vocês já sabem, né? Tá aí, você clicou, você viu que nosso tema é Guerra Fria Uma Grande Guerra mas que só ficou no quase. Efetivamente, não houve um conflito direto armado entre Estados Unidos e União Soviética, no período que a gente conhece aí como Guerra Fria. Uma disputa de influências, uma competição por aliados, número de bombas, tamanhos de exércitos, conquistas espaciais, tecnológicas e esportivas, foi o grande roteiro do longo conflito de mais de cinco décadas que marcou o século XX e gerou sequelas importantes para o século XXI na política internacional junto com meu amigo Raoni Almeida esse programa do Mapa Político vai trazer para você ouvinte uma explicação sobre o que foi a Guerra Fria, termos acontecimentos e nomes importantes do conflito e no próximo episódio a gente vai falar dos reflexos desse conflito, das chamadas superpotências, esses reflexos que perduram até hoje e mesmo depois do fim derramou sangue e influenciou toda a globalização e as relações internacionais. Na verdade Diferentemente dos outros dois episódios com convidados Com o Lucas Herzog e com a Verônica Este aqui foi uma conversa, um bate-papo E é essa a nossa prosa sobre Guerra Fria que E fatos e reflexos que você vai conferir nesses dois episódios Neste aqui sobre os fatos E no próximo sobre os reflexos Bom, então é, esse é o nosso papo Eu estou aqui olhando de frente com uma distância aí considerável De alguns metros, uns 4 metros pro meu queridíssimo amigo Raoni. Fala, Raoni.
1: Opa, tudo bem, João? tô aqui na sua frente, a gente já está conversando há um pouco tempo, mas é sempre bom ser educado falar bom dia, boa tarde, boa noite. aí com A gente nunca sabe a hora que o ouvinte está escutando, sim. né? provavelmente, tomara que seja quando você está aí no seu período de descanso, quando você estiver lavando uma louça e tal, não focar um pouco também nos assuntos... Que são importantes para a gente, né? E fala um pouquinho de você, Rony. Eu sou estudante de História da Universidade Federal de São Paulo. Faço há um ano, então não tenho aquela propriedade para falar sobre assuntos históricos, mas eu sou muito fã de política internacional e acompanho há um bom tempo. Converso bastante com meu amigo João sobre isso. E eu tô aqui pra, pra falar um pouco sobre Guerra Fria, para ajudar o meu amigo. E eu queria muito participar, ele me chamou. E estamos aqui pra para falar um pouco sobre esse acontecimento tão importante na política internacional, na história, nas, nas sociais, na matemática, na ciência, em todas as nos esportes, na, nos esportes, em todas as os âmbitos foram foi muito importante no, na cultura pop, que é um assunto que eu gosto muito e, a, e o esporte que eu e João partilha, partilhamos essa vai Corinthians, partilhamos <risos> dessa desse amor, então estamos aí. Bom, então é, vamos começar
0: Efetivamente, Vamos. a gente vai começar efetivamente, a gente separou aqui em tópicos, então esse episódio aqui vai falar sobre os fatos, né sobre, os aconte sobre acontecimentos, sobre re realmente fatos que aconteceram uh, na Guerra Fria durante esse tempo e vai ser muito importante. Só que antes da gente chegar nos fatos e nas pessoas que a gente quer falar, eu e Raoni a gente pensou aqui em, em falar de, um, de, de, uma, de uma coisa, dos antecedentes na verdade, né? porque tudo tem um porquê.
1: Não é? Mesmo?
0: A Guerra Fria ela tem um antecedente, uma motivação. É. É, uma motivação, algo que influenciou ela. Acho que a
1: gente pode dizer, né, que o principal antecedente da Guerra Fria foi de fato a Segunda Guerra. Sim, é o acontecimento mais importante assim, o, entre os dois acontecimentos mais importantes do século XX que é a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial que mudou totalmente a, o esquema de poderes no, no mundo e que influenciou na na Guerra Fria, que oh. a causa, o que encerrou a Segunda Guerra segunda guerra iniciou a guerra fria então as duas coisas estão muito ligadas e com certeza é o maior dos, das coisas para a gente falar sobre a guerra fria é temos que citar a segunda guerra
0: então vai vale lembrar então que a segunda guerra foi um conflito que aconteceu majoritariamente na Europa e no oceano Pacífico mas majoritariamente na Europa que reuniu dois blocos né o bloco do Eixo né o bloco dos Aliados os Aliados que era, então, efetivamente, Estados Unidos, Inglaterra, França, um, o Brasil fez parte, né, muito importante, na, na derrota da Itália, e também a União Soviética. Então, Estados Unidos e União Soviética lutaram do mesmo lado na Segunda Guerra, e o eixo, que era uma tríplice, porque eram três países, né, mas era, efetivamente, Sim. Japão, Itália, uh, a, a, a Alemanha nazista, né, o Terceiro Reich de Adolf Hitler, então, esse é um ponto importante, né? Estados Unidos e União Soviética lutaram do mesmo lado sim,
1: é. e era uma, uma guerra que eles estavam no mesmo lado porque eles se, opu, se opuseram ao fascismo mas os dois estavam ali aliados para derrotar o fascismo europeu da Ásia, né? mas o Japão um pouco mais afastado, mas derrotar o, o, o perigo que, que botava medo em todo mundo, que era o fascismo que cresceu durante o século XX e culminou na, na Segunda Guerra, né? é. então eles estavam juntos para combater o, o fascismo mas estavam lá em lados opostos em, em opostos nas poli na política Assim como a Alemanha e a Itália contra eles, né? Sim. E, então,
0: o que acontece é que a, com o, o fim da Segunda Guerra... Só a gente não se prolongar muito no antecedente, né? Com o fim da Segunda Guerra, você tem dois vitoriosos, se a gente pode dizer assim, que foram os Estados Unidos e a União Soviética. A, a Europa em si ficou... Eu tô, eu tô usando aqui, gente, eu tô gravando esse
1: episódio. Infelizmente o rádio não tem cor. Infelizmente o rádio não, tem não, Kahn, tem não dá câmeras, vocês verem, mas
0: eu estou com tem... a camisa Vite. da seleção da Alemanha, da Copa de 1990 que foi a última vez que a Alemanha disputou uma Copa separada né? que por, por acaso foi o time que venceu essa Copa que aconteceu na Itália, a gente vai falar um pouquinho disso mas a Alemanha ficou totalmente destruída na Segunda Guerra, assim como a Europa Ocidental como um todo a França, e, e você tem uma, uma devastação, né? Tanto na Inglaterra também, né? Uh, e você tem os Estados Unidos voltando de uma recessão econômica, né? Se a gente for pensar que em 1929 teve a quebra da Bolsa de Nova York, em 1939 começou a Segunda Guerra, em 10 anos os Estados Unidos se restabilizou a ponto de entrar na guerra, ser decisivo para a guerra, vencer a guerra e financiar, né? Posteriormente a reconstrução
1: de países da, da Europa Ocidental, né? Mas é importante dizer também que os países da Europa tiveram um papel na derrota da Alemanha nazista. Né? A gente coloca os Estados Unidos e a Rússia como grandes vencedores, só que teve o apoio dos outros países. Eles não estavam totalmente debilitados, alguns sim, como a França, que estava invadida. Só que eles também tiveram o um papel de, de abafar ali, enquanto os Estados Unidos e a Rússia ainda não estavam lá dentro da Alemanha eles estavam cooperando, não tinham totalmente perdido totalmente a capacidade de lutar. E é uma coisa que eu não sei se te incomoda, João, mas me incomoda um pouco desse de abafamento assim de colocar é, sempre os Estados Unidos e a, a Rússia nesse é caso, mas os Estados Unidos como salvador ah, sim. daquilo. Então eles sempre chegam pra salvar o mundo
0: e tal. Lembrando que os Estados Unidos entram em 41 na guerra. 41 e 42, não lembro. Mas a guerra já estava rolando fazia 3 anos, 3, 4 anos. Então os Estados Unidos chega com. Sem acontecer nada no território dele, com uma política estável, com um exército forte, numa guerra que já havia sido começada. Então, assim, não é que foi fácil, não tô tirando aqui o mérito também da vitória dos Estados Unidos. Eu Sim, acho que realmente não estamos. foi importante. Não foi... Mas foi uma situação diferente. Os Estados Unidos chegou numa guerra já bastante...
1: O que é diferente podre, da Rússia, né? né? Porque eles Sim, estavam no comércio, mas é, eles... Eles estiveram na guerra o tempo todo, desde o começo, e tiveram se foram invadidos. A Alemanha quase chegou a Moscou. Então, eles tiveram um papel gigantesco na derrubada da, da Alemanha nazista, já de, debilitados. Então, realmente, a força que a gente emprega para os Estados Unidos é um pouco maior do que talvez a gente deveria empregar. A União Soviética já estava na guerra faz um tempo, já estava debilitada com seu, com seus suas tropas menores, com seu armamento menor conseguiu invadir a Alemanha e derrubar, efetivamente derrubar o, o Hitler. Sim, então é,
0: você, antes né, da Segunda Guerra Mundial, você tem um mundo pluripotente, se a gente pode dizer assim, então potências, realmente quem que era? A França, a Inglaterra a própria Alemanha, que são aqueles países que colonizaram a África no século XIX o Sudeste Asiático é o neocolonialismo que foi muito cruel, se assim podemos dizer porque você transforma aquelas regiões em colônias num momento que os países estão em crescimento e quando você tem a deflagração de uma guerra, você larga aqueles lugares que eram colônias de um adeus dará e eles. A gente vê conflitos, como o famoso conflito de Ruanda, por exemplo, né? os Tutsis e os utus, né, que teve uma chacina por domínio, sendo que você largou ali uh, países que tinham tribos, né? que não eram estados modernos como a gente conhece, é, você larga os países ali. Então, muito do empobrecimento africano, muito da péssima situação do sudeste asiático, é por conta, sim, de uma busca né, absurda por lucro e negligência dos países europeus, dessas potências europeias, antes da Segunda Guerra, que deixaram esses países é, à deriva. Foram lá,
1: exploraram e deixaram esses países à deriva. A ali. África tem um papel muito importante, não a África em si, mas a divisão da África tem um papel muito importante na Primeira Guerra, que um dos motivos que falam alguns historiadores dizem que é, a divisão desigual para a Alemanha e para a Itália foi uma Também, é. uma, é, uma das possíveis causas da, da aliança entre os dois e a guerra a primeira guerra sim e então eu só queria trabalhar um pouquinho com vocês esse
0: termo é, superpotência efetivamente né porque a gente pode falar de superpotência apenas na guerra fria posterior né antes da guerra fria efetivamente você não pode falar de uma superpotência você não tinha a super você tinha potências que tinham poder econômico tinham influência mas não no tamanho e na escala
1: uh, universal <risos> que os Estados Unidos e a União Soviética exerceram. Até porque antes... É que a gente vê várias potências muito grandes, mundiais, que a gente estuda, que é Roma, é, no século XV é Portugal, a Portugal, Espanha depois, e Inglaterra depois a França, a Inglaterra. Inglaterra no século XVIII inteiro, então, por causa da, da, da industrialização, então a gente tinha potências, no, sempre na história exist, existiram, no Egito Antigo, a própria Grécia, então sempre existiram essas potências. É
0: nesse mundo que a gente estuda, nesse mundo ocidental. A gente é está aqui levando em conta as dinastias Qing da China que, pelo amor de Deus, né, é, exerceram os influência Mondays, absurda. No, os Mongóis também. O no... Gengis Khan. No norte da África, mas o Império Árabe, né? Que é, o Império Árabe, é que uma, que eu uma falar. forte influência no, no, no norte da África também na Península Ibérica. Foram Sim. derrotados por Carlos Magno iam dominar é. a Europa. Exatamente. É então,
1: <risos> é, a gente ouve dessas essas essas potências da história. Só que ela não é uma superpotência, porque uma superpotência lida com várias outras, né? Então, outros países que também têm potencial, que são abaixo dessa, dessa superpotência. Então, a gente ouve lá que a Inglaterra era dominante, então ela dominava tudo, todos as, as, os aspectos, só que ela não tava, os países não eram totalmente submissos a, uma, a um pensamento, a uma ideia, como era na Guerra Fria, né? Que ou se você aliava a, a, aos Estados Unidos... Ou você alinhava a Rússia. Não. E se você ficasse ali no meio do caminho, você ia ser massacrado pelos dois. É, então... você,
0: você tem um, 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 um forte movimento de não alinhamento, mas é raro. Né? É. A Índia é um exemplo de não alinhado, né? assim como é o Rússia. É a Ruslávia. Mas você tava falando disso, Rauninho, e eu tava lembrando de uma coisa aqui, a gente nem planejou falar, eu tô, eu tô lembrando disso Sim. agora. Eu lembro muito um negócio que chama Pax Romana, uhum. Pax Britânica, Sim. que era efetivamente o quê? A força que Roma, e a Pax Britânica depois, muito depois, a força que Londres, né, o governo britânico tinha, essas forças que eles tinham de influenciar e de se meter em tudo, é. e que eu acho que a gente pode falar de uma Pax Americana, Pós-Guerra Fria. Que você vê os Estados Unidos intervindo em tudo. Os Estados Unidos intervindo numa questão da Venezuela, os Estados Unidos intervindo na questão da Crimeia, por exemplo, do Kosovo. Então, essa, essa, essa potência que existe, ela se sente na na possibilidade de levar a paz. É o que é um muito assim, a linha é muito tênue ali para errar, né? Quando você tá falando disso.
1: Sim, a Inglaterra aqui no, no, no Brasil a gente vê muito da influência dela para industrializar, o pensamento industrialização brasileiro aliado com com a Inglaterra, as nossas primeiras locomotivas de trem, as linhas de trem eram construídas pelos ingleses. Sim. Então, tinha a influência da, da, da Guerra do Paraguai, do, do, da independência da Argentina, então é, sempre a Inglaterra estava ali, como os Estados Unidos é hoje, mas é, é, é aquilo, é, o mundo globalizado do século, do, século XX, do século XX é muito diferente do, do mundo do século XIX, Sim. do século XVIII, então... É muito difícil a gente comparar isso, só que para efeito de comparação, Sim. exatamente, seria uma boa comparar a potência que os Estados Unidos tinha com o que a Inglaterra tinha no século XVIII. É, mas
0: lembrando que a gente só pode falar então de superpotência nesse sentido então dos Estados Unidos e União Soviética, e uma coisa que a gente já falou uma vez que a gente estava conversando, que eu, eu imagino um gráfico, se a gente for ver assim o um gráfico de ascensão e queda das potências, você tem lá Roma subindo e descendo, Portugal subindo e descendo, é, você pode colocar vários aí, é, você tem Estados Unidos subindo e descendo, e agora Agora subindo, né? E agora, eu não sei se você concorda, Rony, mas eu acho que agora a gente pode falar que os Estados Unidos está começando a descer. Sim. Essa superpotência dos Estados Unidos. E você tem a, um, uma, uma, uma nação, muito, um país muito forte em ascensão, em constante ascensão, que é
1: efetivamente a China.
0: Eu não sei se você concorda com isso. Sim, eu
1: concordo. Tanto que eu, quando a gente estava conversando sobre isso, eu, eu falei que o, a potência dos Estados Unidos, sem ninguém com, é, contra, foi muito pouca foi ali do efetivamente do depois final da, 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 da guerra, da guerra, guerra fria, fria que é um dos finais né é, depois que, disso. depois do fim da união soviética até ali para 2006 2005 que o pib da china começou a crescer um, um, um tamanho avassalador e que eles tiveram também agora uma uma guerra comercial então a china tinha o potencial de bater de de frente com os Estados Unidos, uhum. certo? É, pode pode dizer, então, que eu acho que
0: sozinho os Estados Unidos não vai chegar a 100 anos como superpotência. Não. Acho difícil, porque a gente está falando de 30 anos de fim da Guerra Fria, acho muito difícil a China, é, mesmo a gente tendo agora com a situação do, da, da, do novo coronavírus, uhum. da Covid-19, eu te mostrei uma notícia, pouco tempo atrás, Sim. que saiu, acho que hoje é dia 20. Aliás, a gente está gravando aqui dia 20, hoje é dia do diplomata. Então, hoje é dia do nascimento do grande barão do Rio Branco, é um, um, um parênteses aqui, tá? Grande Barão do Rio Branco, que é um importantíssimo para definição de fronteiras do Brasil. Definiu as nossas fronteiras Importantíssimo para nossa. Tô até arrepiado falando dele. Importantíssimo para nossa política internacional, Barão do Rio Branco. E, então, a Academia dos Diplomatas recebe o nome dele, né? A instituição, o Instituto é, Rio Branco, né? Para quem vai entrar no Itamaraty. Hoje, então, dia do diplomata, a gente falando de uma questão super diplomática. É, que o Brasil também se envolveu. Mas, voltando, é, a gente pode dizer, então, que agora, nessa, nessa questão do, do Covid-19, dia 16, veio uma notícia de que, pela primeira vez, desde 1976, veja você, a gente tá falando de 44 anos, que o, o PIB da China foi cair a primeira vez, em 44 anos, o Deng Xiaoping tá se virando no túmulo. Você que não pegou a referência, assiste o episódio sobre China, eu falo sobre ele. A política econômica da China cresce muito com ele. Sobre isso, tudo bem. E vamos só citar aqui, a gente não vai entrar nesse mérito, mas outros antecedentes importantes para a Guerra Fria em si é efetivamente a há instit... três instituições né que são criadas. Então, a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que vai ser uma acordo militar né entre para favorecer os Estados Unidos. Então, em geral, os países da Europa vão participar desse país da Europa Oriental, Ocidental. O Pacto de Varsóvia, né, que vai uh, ser a aliança militar favorável à União Soviética, então que vai ser a Europa Oriental, né? Que aí entra a cortina de ferro do Churchill, parte da União Soviética. É importante
1: dizer, para não confundir, que o Churchill, ele inventou o termo, né? É, é não é, Não é ele a pessoa que fez a, a cortina de ferro, foi, a cortina de ferro foi feita é, conceitualmente pela União Soviética, que Sim. não deixava entrar nada e tal, nenhuma informação e tal, mas é, o Churchill, ele inventou esse termo, né? E você
0: tem então com o fim da, da Segunda Guerra A criação dessas duas instituições Desses dois acordos que são militares Então é efetivamente de apoio militar Ou seja, estamos à beira de um conflito Porque nós criamos acordos militares E em 48 você tem a criação de quem? ONU Da ONU Que hoje tem um português na presidência Antônio Guterres né? Primeira vez você tem essa informação? Primeira vez que é um lusófono, lusófono. Né? Porque antes você tem o Ban Ki-moon coreano Kofi Annan que era nigeriana, se eu não me engano. Então, primeira vez que a gente tem um, um, um lusófono, né? Presidente da ONU, enfim. Mas você tem, então, a criação da ONU que vai ser, efetivamente, essa organização intergovernamental para promover cooperação internacional. E que vai possuir, dentro do Conselho de Segurança, que é o órgão máximo da ONU, né? Que é aquilo que vai... Que tem poder de veto sobre as decisões. Tem como participantes quem? Estados Unidos, China, França... Reino Unido e União Soviética, União Soviética né? que depois vai ser a Rússia e qualquer decisão ali no no Conselho de Segurança tem que ser o okay, quê? Unânime, unânime, né? Então um votou errado
1: ali, um não concordou,
0: <risos> esquece, não passa. Então isso é, isso, é, isso é muito relevante, Estados Unidos e União Soviética, dentro do Conselho de Segurança na ONU.
1: E a ONU que, uma instituição que era o palco dos embates entre os dois. né ah, assim, sim. Que o que um podia falar para o outro ali, entre o Pacto de Varsavia e a OTAN, eles Falava faziam na ONU. Eles faziam na ONU, <risos> é, então todos os embates que foram mais é, significativos e que realmente tiveram algum impacto internacional ali de decisões, de acordos e tudo mais, eram tratados na ONU, entendeu? Então, ali, o que, o que era de influência da, da União Soviética ela trazia para a ONU o que era de influência nos Estados Unidos eles traziam para a ONU. E era um embate de ideias mais afiado, né? Tanto que a ONU não... não... Por causa desse, desse problema aí da, do Conselho de Segurança, ele tal, talvez não, não tinha um papel muito forte né, nessa, nesse período, porque realmente eles não, não teriam concordância entre, entre as partes. A maior parte alinhada com os Estados Unidos, Sim. então todo mundo ali concordava, quantos, quantos eram? Era. Do, do, dos Conselhos do Conselho de, Conselho de, Segurança. de Segurança?
0: China... Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. 5,
1: entre cinco, quatro concordavam com os Estados Unidos, três concordavam com os Estados Unidos, inclusive ele, e a União Soviética sozinha para defender suas ideias. É até a China ali que não
0: é, mas vão a China entrar no mérito dela. É, a mas... China é, um, é, complicado.
1: é nesse complicado, nesse período é muito complicado é. se falar para onde ela alinhava, é claro que ela se alinhava com... A União Soviética Por causa do, das economicamente, questões políticas é um país muito complexo
0: Legal, então é, a gente vai falar agora efetivamente então, Sobre essa questão de Quando que se inicia e quando que termina A Guerra Fria E a resposta, eu tenho uma resposta pra você Você que tá me ouvindo, eu vou responder Não tem resposta Você tem duas opções de início E duas opções de fim da Guerra Fria Não tem certo e errado é, é, as duas coisas podem servir como início. Pode servir, na verdade, como um processo de início e processo de fim da Guerra Fria. Eu vou falar, então, aqui sobre os dois possíveis inícios da Guerra Fria, com os comentários do Raulinho, e depois ele faz sobre o fim da Guerra Fria. Bom, então, vamos lá. É, o, o início. Tem dois inícios, vou ser bem direto. Um, fim da Guerra Fria, com a rendição do Japão. Né, os Estados Unidos lançam as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e, essa, e, e essas bombas elas são nada mais nada menos do que o quê? Uma demonstração de força dos Estados Unidos e, uma, e, um, e um recado para o Kremlin, um recado, o Kremlin é, é o equivalente à Casa Branca né então é onde o presidente né, da União Soviética vivia, onde o governo a sede do governo soviético, né? então foi, uma, foi, uma, foi um recado efetivamente de Washington para Moscou. É, tô falando, ó, o Japão é perto da União Soviética, como a gente sabe, é ali a região. Se você jogou o War, você vai saber que ali você tem Vladivostok. Que é pertinho ali. Então o Japão é muito próximo da União Soviética. Não faz fronteira porque ilha não faz fronteira com ninguém. Porque a ilha, a ilha tá no meio do mar, esse é o conceito, né? Mas o Japão é um arquipélago e tá bastante próximo da União Soviética. E uh, quando os Estados Unidos lançam duas bombas atômicas no Japão, é um recado a União Soviética. Então a gente pode dizer que você começa um embate frio, entre aspas, entre Estados Unidos e União Soviética. Com esse lançamento de bomba,
1: certo? É um, é um, um aviso para o Kremlin, Kremlin ali para tomar mais cuidado, para pensar o, o um adversário, um possível adversário depois da guerra que seria os Estados Unidos, por causa da demonstração mesmo de, de potência, né? de potência armamentícia, agora falando, né? não mais importância de potência é, do Estado né? e tal, mas mais um, uma potência armamentícia. O que que eu posso fazer, ah, eu posso fazer bombas nucleares e posso. Atingir muito próximo e, de você. E exatamente, eu posso mandar para lugares muito, muito longe do, de onde eu estou. Porque é, é aquele lugar de Vostok, é, é, Alaska, né? Mas é, tem um oceano no caminho, tem um, o Pacífico inteiro no caminho. Então, para chegar até lá é muito difícil, para chegar até a Rússia é muito difícil, para chegar ao Japão é muito mais difícil então os Estados Unidos mandou um recado que ele pode chegar até qualquer lugar do mundo porque é completamente oposto Estados Unidos e Japão então ele pode chegar a qualquer lugar do mundo e a sua potência militar é suficiente para acabar com umas com duas cidades uhum. com uma cidade que é por bomba né então é,
0: na verdade uma, uma coisa a gente a Terra não é plana tá gente isso é uma coisa <risos> que eu gosto de falar. acho que a gente concorda com é, isso né todos nós ouvimos momentos sombrios que a gente vive né na, hoje em dia no país mas enfim mas você tem, quando você olha o mapa se você fechar ele, né, mas na verdade, os Estados Unidos e o Japão não estão tão longe assim, porque você tem o um Havaí. É. O Havaí. Que é de
1: onde saíram as bombas. Que é de onde
0: saíram as bombas, é né? bombas. Então, o Havaí é um arquipélago é, americano. Sim, o Havaí não é um país. Sim, o Havaí é um estado dos Estados Unidos. Inclusive, o Obama nasceu no Havaí. Que é longe, não é, da, não é até Carapicuíba, tua cidade. <risos> Talvez, tá Carapicuíba seja um pouco mais longe do que o Havaí e <risos> Daqui de Guarulhos, com, com certeza. Mas o, o, você tem um, um pedaço ali que de, de oceano que os Estados Unidos conseguiram atingir. E o outro, o outro início possível é efetivamente um dia. Né? Tem um dia que é o pronunciamento do presidente Truman no dia 12 de março de 47, né? E lá no Congresso, ele fala que, é, assumindo o compromisso de, abre aspas, defender o mundo livre contra a ameaça comunista. Então, é, a doutrina Truman que vai ser, que vai designar esse conjunto de práticas do governo dos Estados Unidos, a fim de influenciar os países cuja doutrina o Brasil foi influenciado também. O Brasil, por que, que o Vargas depois vai, vai, vai sair da presidência, né? Porque ele vai, ter, ele vai entrar numa incoerência. Ele era um governo fascista, né? Quase, quase fascista, tinha flertes <risos> com o fascismo, Sim. mas que lutou do lado da democracia, do, 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 lutou do lado dos Estados Unidos, né? então uh, o Vargas vai entrar numa, numa incoerência mas depois o Brasil vai entrar então dentro da doutrina Truman, você tem toda aquela coisa do Walt Disney, etc e depois a questão das, das ditaduras militares que a gente vai ter aqui no Brasil mas a doutrina Truman influencia então uh, os países uh, contra o comunismo. Então, os Estados Unidos influenciando os países contra o comunismo. E isso é efetivamente uma doutrina, uma doutrinação política, né, uh, do Truman, do presidente Truman, contra a União Soviética. Então, você pode falar, então, que a doutrina de do Truman é um início da Guerra Fria. Uma coisa que é interessante a lembrar é um aprofundamento da doutrina Truman que é o, quê? o Plano Marshall que foi ef efetivamente o quê o programa de recuperação europeia dentro da doutrina Truman você tem o Plano Marshall que é aquela aquele financiamento dos Estados Unidos para reconstruir alguns países alguns países que receberam o dinheiro dos Estados Unidos assim muitos eu estou falando de Turquia Grécia Portugal Itália França Alemanha Ocidental Inglaterra é, outros países menores como Irlanda própria a Tchecoslováquia né na época, a Áustria, Suécia, Noruega, Islândia, todos os países do que a gente conhece como Europa Ocidental receberam uh, investimento dos Estados Unidos para se recuperar da guerra. Então é efetivamente uma investimento, um investimento dos Estados Unidos no bloqueio do comunismo. A gente pode falar que o início da guerra pode ser 1945? Pode. Com o, fim, com o fim da guerra e, e as bombas? Pode. Mas pode ser também o quê? O início de uma política de, ba de barrar o comunismo por parte da Casa Branca, certo?
1: É, aquela, aquele medo que os Estados Unidos, depois do, da, da Segunda Guerra e com o avanço do comunismo e o avanço da, do, da União Soviética, e vendo a força que a União Soviética tinha entre aqueles que eram aliados a ela, e a força que o discurso soviético tinha, é, fez com que os Estados Unidos agissem, porque senão eles iriam perder aquilo que eles estavam acabando de conquistar que era o, realmente ser uma superpotência e ser uma alguém que realmente que, que tem um, um poder acima daquele, dos outros, né, dos seus aliados e tal. Sim. então o que, que eles poderiam fazer com um país que não sofreu tanto com a guerra um país que conseguiu vencer a guerra sem muitas perdas né? então eles tinham uma forma, que é justamente várias formas, né? mas a forma que eles adotaram que é para garantir influência, foi exatamente o Plano Marshall. Sim. É, eu tenho um número aqui, entre 48 e 51, a,
0: o Reino Unido recebeu 3 bilhões de dólares. O país que menos recebeu foi a Islândia, que recebeu nesse período 43 milhões de dólares. E o país que mais recebeu foi, o Reino Unido recebeu 3 bilhões de dólares. Mais de
1: 3 bilhões de dólares. O que dólares. não amou é do fato de que o dólar estava muito alto. Exato, então era exato. muito dinheiro. Hoje em dia você faz assim, ah, mas não dá para nem para encher metade do cofre do Jeff Bezos lá. Mas assim, Sim. é muito dinheiro para o momento que era. E o que, o que garantia para os Estados Unidos esse dinheiro? Por que, que os Estados Unidos estavam dando esse dinheiro? Dando
0: assim, né? Financiando. Né?
1: Financiando esse dinheiro para cobrar depois e tal. Tanto que os Estados Unidos. É o maior credor de, de, de dinheiro, e o maior devedor também, mas o sim, maior sim, credor sim, sim, sim. Do, 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 do Banco Mundial da FMI, por conta desse, desse plano, eles, eles emprestam dinheiro para a, a pra, pra reconstrução. Como eles são bonzinhos! É, então, mas eles qual é era, qual era o pensamento por trás? Eu quero manter esse cara aqui, que é muito forte, que a Inglaterra era muito forte mesmo com, com tudo que aconteceu, do meu lado, é. sendo aliado meu, entendeu? Porque o, pra, pra esses países que estavam destruídos, se aliarem a, a, Rússia, a União Soviética, que tinha o potencial de, de financiar também, mas não com, com todo esse dinheiro que os Estados tinha era assim ó, um dois. Sim. É o quem dá mais, quem Exatamente. dá mais quem dá mais levou. Então você
0: tem esses dois inícios efetivamente, então, pode ser recapitulando, o fim da Segunda Guerra efetivamente, ou o início da Doutrina Truman. O, início da segunda, o fim da Segunda Guerra é em 45, agosto de 45, e a Doutrina Truman em 47. Você pode dizer que tem dois inícios à Segunda Guerra.
1: Agora passando para os fins, possíveis fins da, da, da Guerra Fria, a gente também tem dois, que é um número né, que repete, se repete. É claro que tem outros outros marcos e esses marcos podem também influenciar e e algumas pessoas podem dizer que é isso, que é aquilo, mas é claro que é uma que é, a gente tá colocando aqui os mais importantes, né? Bom, um possível fim é o ano de mil, 1989. O que aconteceu nesse ano? Muitas coisas, mas uma delas, uma das mais importantes ali, foi em novembro de, novembro de 89 a queda do Muro de Berlim. Que a, o Muro de Berlim, acho que todo mundo conhece, que é uma, uma coisa muito estudada. Eu não estudada. conheço, eu nunca fui a Alemanha, não. <risos> Ainda. Todo mundo conhece o tema que é, que é muito estudado, né? Que é a cidade que era dividida. Berlim foi dividida Durante a, a... Que completou 30 anos, né? Ano passado. Exatamente. No fim da, da, da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida por, entre os quatro vencedores, que era a França, a Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos. Unidos. É, partes que ali poderiam ser... Le... So, so, so. A Áustria também foi dividida, hein? Então, tanto a Alemanha como a Áustria foram divididas. Lembrando que a Áustria é a terra natal de Adolf Hitler, né? Sim. Mas, enfim, é... a Alemanha foi dividida entre, entre essas quatro potências. É claro que as partes não eram iguais ali, mas... Berlim foi dividido também entre as quatro, só que um lado era mais. Um lado era da, da União Soviética e o outro as, entre os três. Né? E o outro entre os três, mas um lado foi conhecido como é, ori, é, Alemanha Oriental, que era justamente a parte da União Soviética, e o outro da Alemanha Oriental. O, Ocidental,
0: desculpa. Lembrando que elas tinham nomes diferentes, né? Então, a República Democrática da, Alemã, da Alemanha. A República Democrática da Alemanha, desculpa que é a Alemanha Oriental, e a República Federal da Alemanha, que é o nome atual da Alemanha, né? que é a Alemanha Ocidental, a Alemanha ligada aos Estados Unidos.
1: Nesse, nesse, nessa divisão Acabou que Berlim ficou inteiramente pro lado da Alemanha Oriental e, e a, Que é a República Demo, Democrática Alemã Porém a cidade estava dividida por um muro que, que, é o mu, que é esse o muro de Berlim Um muro, muro, concreto Sim, exatamente Que é o que, vo, o que você disse Numa conversa que a gente teve Que era efetivamente a divisão A materialização era, da Guerra e, Fria Exatamente, a materialização da Guerra Fria Era esse muro E por que, que ele é tão importante? Por que, que todo mundo fala sobre sobre esse muro por que, que todo mundo estuda sobre esse muro um muro né é, <risos> pode um muro, ser mano. pode ser só um muro que que
0: pode ter sido Bom, pra construído. gente foi visitar a ruína na Argentina né Roni é. a pra, pra gente foi visitar a ruína na
1: Argentina muro na Alemanha pra gente é muito legal né é, não, muro pra historiador talvez um muro, fosse é. seja muito importante né principalmente para os historiadores que focam no, na, né? Sim, né? na história é, material é né? muito importante o, o muro então o que, que, é, que, que era esse muro? o muro, por que o muro era tão importante? o muro, o muro foi construído da noite para o dia em Berlim então é, dividiu famílias dividiu as pessoas que estavam de um lado, estavam lá trabalhando estavam lá num pub nunca, não, poderam mais, não poderiam mais voltar para a Alemanha Oriental quem tinha emprego em um quem tinha emprego no outro Acabou. Quem tinha filho de um lado, é, mãe, esposa, pai, a família toda. Acabou, você não vai passar. E ali ficaram 30 anos. Alguns passavam, claro. Mas é, mas é difícil. muito difícil, né? Tem, tem muitos casos de pessoas que tentavam passar o muro, né? Pular o muro, que eram mortos por um dos lados, que sempre era vigiado, né? O muro todo. E essa queda foi emblemática porque concretizou o fim da Segunda da, da, Guerra, da Guerra Fria. Eu digamos. vou, eu vou, eu vou trazer um. A gente vai falar de alguns personagens
0: importantes, mas é, a gente vai ter, vai ter um tópico sobre isso que a gente vai falar, gente. Pessoas importantes na Segunda Guerra, na, na Guerra Fria. Mas tem uma pessoa, né, que é, que é o Papa João Paulo II. Ele foi uma pessoa extremamente importante nessa queda do, do muro de Berlim porque ele era polonês. Hoje ele é santo, né, São João Paulo II, né, e ele era polonês, Karol Wojtyla, né, Visitei a cidade dele, Vadovice Perto de Cracóvia na oportunidade que eu tive né, para visitar a Polônia, uma, uma viagem que eu fiz Que foi muito bonita, muito boa E, e o Papa João Paulo II, sendo um polonês Ele, ele Tinha, tinha, lógico, não era a favor do, Da União Soviética Lógico, a igreja ligada mais aos Estados Unidos Enfim, até porque você tem Um estado ateu, né, na União Soviética E você tem, então o, a, a figura do Papa João Paulo II Sendo muito importante, ele que virou Papa em 78 No meio da Guerra Fria, explicitamente no meio da Guerra Fria, né? e não no meio, né? mas bem ali no, no, no contexto, e ele vai ser muito importante para essa queda. Por quê? Os discursos dele. Os discursos do Papa João Paulo II, as, a, 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 os pedidos dele. Assim, se um Papa tinha influência no século XV e XVI, muita influência, ele continua tendo. Porque o Papa tem uma gripe e a gente fica sabendo, sabe? O Papa... Fala uma coisa, a gente fica sabendo. A eleição do Papa, eu acho que é uma eleição que a gente fica. Todo mundo sabe do que está acontecendo, né? Então o Papa, ele é uma figura importante. Uma figura religiosa, mas uma figura política importante. Então ele fez uma campanha muito forte por esse fim, né? Da, 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 da queda do Muro de Berlim, por esse fim dessa guerra, por esse fim de, dessa divisão,
1: né? Sim. Bom, ficamos aí com, com a queda do Muro de Berlim, que com certeza, lembrando a data, foi em novembro de 89. 9 de novembro de 89, e a reunificação da, da Alemanha se concretizou em 90, só que também aconteceu ali em 89. Então, a partir do momento que foi derrubado o muro, não não se poderia mais refazer aquilo. É, era, foi uma, uma mancha, ali, uma marca na história alemã, assim como a, as guerras, né mas a, aquilo ali foi bem forte porque dividiu realmente a Alemanha e era algo que no esporte eles eram divididos eram duas Não, seleções eram duas seleções um era horrível <risos> a Alemanha a Alemanha comunista se pode dizer assim. a Alemanha Oriental era péssima no Sim. futebol então eles eram divididos na Olimpíada eles eram divididos em tudo né então a reunificação foi muito importante bom segundo a segundo fim possível ali da da guerra fria é no ano de 1991 mais especificamente em 26 de dezembro, o fim da União Soviética. Então, a saída da Rússia da União Soviética, que foi feita depois um dia depois da renúncia do último líder da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, que ele declarou, assim que ele que ele renunciou, ele declarou o, o cargo extinto. Então, a partir do momento, dali, não existia mais União Soviética. A Rússia tinha se retirado, o principal líder, que é o líder de Estado da, da União Soviética, tinha é, acabado com aquilo e assumiu na Rússia o Boris Yeltsin, que foi um, a pessoa que foi dada para, para continuar... O, o próprio Mikhail Gorbachev deu poder para ele para ele continuar as coisas que ele estava tentando fazer o, o Gorbachev
0: é uma coisa que é interessante a gente lembrar então até porque vai muito pelo que eu estudo que é a questão de teoria do Estado etc, é só uma adendo, a União Soviética ela era uma 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 união das repúblicas socialistas soviéticas tá então é efetivamente eram o que eram repúblicas países né, com uma forma de Estado republicana Então as 15 repúblicas né, Dentre elas Armênia, Geórgia, Ucrânia Moldávia, Bielorrússia Estônia, Letônia, Lituânia Enfim, todos esses países Os tãos ali na, na Ásia Cazaquistão, Kirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão né, Esses países tinham presidentes próprios é, E a Rússia Era uma dessas repúblicas por isso, que, por isso que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala. Era maior, né? Era, era maior, mais, era mais importante. importante. A sede, da, a capital da Rússia coincidia com a capital da União Soviética. Mas o Mikhail Gorbachev, isso é interessante a gente falar, ele não era presidente da Rússia. Ele era, ele era líder do Partido Comunista Soviético né, e líder da União Soviética. Né, ele, mas a Rússia tinha um, um presidente, que era na época o Boris Yeltsin. É, e que a ele foi entregado então a Rússia a Rússia se tornou ali então independente né, nesse sentido e cada uma das repúblicas também teve a sua independência né? cada uma virou um país mudaram bandeira eh, assumiram as suas políticas eh, próprias etc
1: mas não vamos esquecer que esse momento como todo momento que muda uma um, um país e muda um, um sistema de governo foi muito conturbado Muitos dos países ali que, que se, ver, se veriam fragilizados com a saída da Rússia buscaram a volta da, da União Soviética e, e foi um, um momento de, de discussão muito aflorada e muito, muita, muito jogo político ali para entender como que aconteceria depois da saída da Rússia da União Soviética e o fim da União Soviética, é claro.
0: É, isso é importante lembrar também que é um processo, né? Os primeiros países a sair da União Soviética saem em agosto. Acho que, se não me engano, é a Armênia. A Armênia e a Geórgia são os primeiros a sair. Que
1: e eram os países que buscavam realmente a, a, o fim, o fim da, né? da União Soviética. O fim, vendo que isso já não, não
0: funcionava mais, né?
1: Pra eles, né? Para é eles, claro. né? Então... Porque muitos países ali se, se mantiver, mantinham com a ajuda da União Soviética e a União Soviética era era o, o aquilo que fazia com que os países continuassem tipo Cuba que é que é um, uma coisa muito importante de falar aqui na América do Sul que foi Não, na, América. na América desculpa na América Central que foi o maior símbolo da aliança da da União Soviética né o, o alcance soviético foi atravessou o Pacífico e atravessou a Europa toda atravessou tudo e chegou em Cuba, então esses países precisavam da União Soviética e se, se viram sem nada, né, depois que a União Soviética acabou Sim. então,
0: esses os dois possíveis fins, então, da Guerra Fria né? uh, uh, sendo efetivamente, então, é, o Muro de Berlim e o fim da União Soviética você pode, então, você que está ouvindo, você pode adotar esse, é, sem, sem medo de errar, dois inícios e dois fins né? mas a gente gosta aqui de falar de processos. Um processo de início, que começa com o fim da Segunda Guerra e a Doutrina Truman, né? e um processo de fim, que começa com a queda do Muro de Berlim, passa pela unificação da Alemanha, reunificação da Alemanha, e uh, a queda da União Soviética em 1991. Né? Dois inícios e dois fins. Bom, esse, esse próximo tópico aqui, continuando a nossa discussão aqui, muito, muito rica né proveitosa a respeito, proveitosa, a respeito da União Soviética, da, da Guerra Fria falar de grandes nomes da União Soviética pessoas que fizeram parte dessa, da, da Guerra Fria, pessoas né e eu vou começar falando aqui então efetivamente sobre os líderes de Estados Unidos e de União Soviética né? vou só citar, mas a gente vai detalhar aqui algumas outras pessoas tá então os nove presidentes dos Estados Unidos né? Truman Eisenhower Kennedy Lyndon Johnson, que era o vice do Kennedy né? depois que ele morreu ele assumiu Nixon, lembrando, sofreu impeachment, né? Foi uma crise bem tensa dentro dos Estados Unidos. Ford, Jimmy Carter, que está vivo. Jimmy Carter está vivo, é um presidente que está vivo, ainda está caquético, deve estar próximo dos 100 anos, mas está vivo. Ronald Reagan e George Bush pai, né? Porque o George W. Bush foi o filho dele que também foi presidente, né? Já aqui no século 21, mas o pai dele também falecido, acho que em 2018, 2019, também foi presidente dos Estados Unidos e do lado soviético você tem sete líderes, né? Stalin que ficou por mais tempo, foi o mais importante. muitas críticas a ele pelo pela ditadura que ele instaurou ali na União Soviética. É, o, o sucessor direto do Lenin, Georgi Malenkov, Nikita Khrushchev, Leonid Brejnev, Yuri Andropov, Konstantin Chernenko e Mikhail Gorbachev ou Gorbachev, tá? Pode falar os dois.
1: sobre esses os dois lados, né? A gente conhece bastante sobre alguns, não todos, né? Mas mais dos Estados Unidos, que é claro que nossa cultura e o nosso ensino de história, nosso pensamento era alinhado aos Estados Unidos, então a gente aprende muito mais sobre o mundo ocidental do que do que o lado de lá, né, Sim. só que os duas uh, o Stalin principalmente é uma pessoa que muita gente ouviu falar e muita gente já sabe como, como, quais eram as suas as suas decisões políticas mas é importante a gente falar sobre o Mikhail Gorbachev, né Sim. que ele, em, em, ele instaurou que tá vivo também, tá vivo. Gorbachev tá
0: vivo tá vivo mesmo, tá vivíssimo
1: caramba, Opa. loucura,
0: não sabia ele tá vivo, não, não deve ter mais de 80 anos ele não é tão velho assim não
1: ele era o mais jovem, né, entre os... É. Ele, era, ele tinha até uma, uma... Ele era meio que colocado de lado, assim, pelos, pelos líderes maiores, assim, porque ele era um pouco jovem e então.
0: tal. Ele é de 31. Uhum. Então ele vai fazer 90 anos ano que vem. Ele tá com 89. Ele é aqui um pisciano. Olha, do dia 2. <risos> ele é aqui do dia 2 de março. né um cara mais... Mas está voltemos,
1: vivo. Voltemos, voltamos Está vivo, está vivo. O Gorbachev, ele fez duas... Principais, ele instaurou duas principais é, reformas, né duas principais coisas que ab iam abrir a União Soviética. né Abrir os, os comércios, a, a, a própria política e tal. Então, ele meio que começou a decaída da, da União Soviética. Da né? As coisas que ele queria, as coisas que ele implementou, deram a derrocada da União Soviética. As duas coisas eram... A Glasnost. E a
0: perestroika Glasnost, do russo, não vou saber aqui Literalmente, transparência E perestroika, reestruturação Então a Glasnost era uma política de abertura política né, De uh, liberdade de expressão, etc E a perestroika, uma reestruturação econômica E tanto que o, o Gorbachev ele é efetivamente muito criticado negativamente pelos simpatizantes da União Soviética por ter sido, por não ter incentivado a continuação da União Soviética. Ele, no discurso de, de que ele termina né, a União Soviética, que ele entrega o cargo, ele deixa claro que ele não queria isso, etc. Que ele ainda acredita na União dos Estados Soviéticos. Mas, é, com essas políticas, é, o fim da União Soviética, o isolamento econômico também era inevitável. Então, os críticos são... Muito fortes, assim, na crítica a eles, né? E a gente vai falar de mais algumas pessoas aqui, não vamos alongar muito, né? Mas a primeira delas, que a gente já falou aqui no começo do episódio, é o Marechal Tito, né? Que foi líder da Yugoslávia. A Yugoslávia, vale lembrar, é um país que não existe mais, né? Era um país que hoje se desmembrou em alguns países ali na região dos Balcãs, na Europa, que são efetivamente Eslovênia, Croácia, bosnia Herzegovina Albânia, Macedônia do Norte, uh, Sérvia... Né? E o Kosovo, que um dia a gente vai falar sobre ele, mas o Brasil não reconhece, enfim. Mas é, são esses países que fazem parte ali da, da Iugoslávia. E o, 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 o Marechal Tito, que foi, que foi aí presidente por 27 anos né, da, da Iugoslávia. O ditador. É, é, é considerado um ditador autoritário que sufocou os anseios de independência e liberdade dos diferentes povos né, da, da, da Iugoslávia. Então, enquanto a Croácia queria independência, ele sufocava isso. Quando a Sérvia queria independência, ele sufocava isso para manter ali uh, a Iugoslávia como um único país. Apesar de seu carisma característico, né, que lhe rendeu o apoio do povo iugoslavo, fazendo dele uma das figuras mais importantes do seu tempo. Então, quem era a favor da era adorava o título. Quem não era a favor do Iugoslávia... Era totalmente contrário a ele e aí ele tem esses dois lados. E no resto do mundo, o Tito é respeitado né, pela sua política de luta contra os nazistas. E principalmente porque ele foi um líder com a força e a coragem né, e a capacidade política de manter seu país livre de influências estrangeiras durante a Guerra Fria. Então ele era um dos Dos, dos não alinhados. Que né, não eram alinhados. Apesar de ser, uh, efetivamente, socialista. Apesar de ser um governo de esquerda, socialista, ele não era alinhado, ele era independente, apesar de, 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 de socialista, né? Capaz de, e manteve o seu país livre dessas influências, então, tanto da União Soviética ou dos Estados Unidos, né? além de ter defendido a união e a soberania dos países do chamado Terceiro Mundo. Então ficou aí, então, um papel, um, uma pessoa para vocês saberem, lerem um pouco mais, Marechal Tito. Qual que é a próxima?
1: Mao Tse Tung. Opa. Esse que, que não é muito estudado também, mas é um dos grandes nomes do comunismo. Um dos nomes que realmente fizeram acontecer, né? Que colocaram o comunismo em ativo. Ele é o fundador e presidente da República Popular Chinesa. Primeiro presidente, né? Primeiro presidente da República Popular Chinesa. É, a gente já falou melhor sobre a China, né? Do, no episódio que você fez. Mao, ele governou a China sobre um regime de co regime comunista autoritário de 1954 a 1959 então ele pegou o começo ali da, da da guerra fria ele governou pouco tempo mas ele foi muito importante ele era líder do Partido Comunista Chinês até sua morte né em 1959 ele ficou muito pouco tempo porque ele morreu né mas é... não efetivamente não ele ficou muito efetivamente ele foi presidente por pouco tempo é, ele ficou muito mas ele tempo. continuou como líder do Partido Comunista
0: por muito tempo
1: ah, são, sim, duas, sim. são duas são duas Entidades é. diferentes né? sim, sim, ele ficou até 1976 Que aí ele morreu uhum. né? E o Mao foi responsável pela revolução cultural chinesa que é Isso a gente aprende No cursinho, na, no ensino médio Que cai bastante também que, tra que transformou as diretrizes do, do país é, Transformou para... totalmente
0: a história da China
1: Sim, é, é, um, é um momento Em que a China Ela é, Entra na cultura mundial né? Porque antes era muito fechada E tinha muitos problemas de de sair daquele, daquele fechamento, né, de abrir as suas portas, mesmo sendo dominada pela Inglaterra por um tempo, pelo Japão, num período anterior, a China, ela tem um, uma história muito rica, e de milênios, e que não é muito estudada, mas é muito interessante. O próximo é o Quem Kim, né? Kim o sung que é o presidente da Coreia do Norte, Parece que até hoje o mais fechado do mundo, é até hoje o mais fechado do mundo, e que é tido como o principal resquício do comunismo no planeta, que continua sendo comunista e continua com o mesmo, com o mesmo, uh, o mesmo pensamento dessa época. Né? Ele governou a Coreia do Norte como, como premier da Coreia do Norte de 1948 a 1972 e como presidente em 1970, de 1972 a 1994, quando seu filho assumiu ele recebeu o título de presidente eterno da Coreia do Norte. Aqueles títulos da Coreia do Norte, não, né? Não, aqueles títulos da Coreia do é, Norte. A coisa é... bizarra, mas enfim, não vou, não vou entrar nesse método é, aqui. Que é, é, é bem controverso também, no lado da, da esquerda um pouco revolucionária, o papel da Coreia do Norte, né? Sim, sim. Como, como a Coreia do Norte, ela é muito controversa em uns pontos, mas ela continua exercendo aquilo que era prometido pela, pela Rússia, né? E ainda como uma potência afronta as outras, né? Que afronta o, o seu vizinho mais próximo. Não, diria
0: uma, não diria uma potência.
1: É, né? é. Até porque nuclear. Ela, ela é uma, ela é uma ah, potência sim. nuclear. Ah, potência nuclear, com certeza.
0: Que é, uma, que é a principal... A gente nunca vai saber se é verdade. É. Mas levando em consideração as ameaças e que e os e aquele baixinho lá... O Kim, Kim Jong-un ele fez um encontro com o Trump.
1: É exatamente sabe? isso. É, isso, é um, isso é um fato Exatamente. Importantíssimo você é uma potência ali nuclear sim, que sim. coloca medo no Japão, por exemplo, que ele faz testes, eles fazem testes nucleares ali perto do Japão, sim, sim. e que foi um grande, uma grande pausa no ano de 2018, principalmente com, com ali um o encontro. Um encontro dos Estados Unidos com o Trump com, com o Kim Jong-un, mas enfim continua sendo um país muito importante nas relações internacionais hoje em dia. Né? Sim. E eu reservei aqui,
0: antes antes da gente continuar na, na, nos, nos políticos, eu quero falar aqui de três mulheres, é, dar esse respaldo. Eu só vou citar aqui, né? acho que é importante a gente lembrar. Yuri Gagarin, primeiro homem a ir para o espaço pela União Soviética. Neil Armstrong. O homem que pisou na Lua Pelos Estados Unidos Nessa corrida espacial
1: né? Primeiro homem né Primeiro, primeiro homem Pisando na, pisa na Lua tinham três ali Mas ele é, era o mais importante três, Ele né? era o comandante da, da missão É Tanto que a gente nem sabe O nome dos outros <risos> Exatamente que gente, E que
0: ano passado Completou 50 anos em julho né? Acho que esses dois nomes Eles são nomes Bastante importantes Para essa tal Da corrida espacial né Que foi essa luta Por chegar E eu vou colocar aqui A cadelinha laica também Sim Eu, ia falar eu acho que ela é importante Porque ela foi Uma cadelinha Um ser vivo Foi o primeiro ser vivo a, a, a orbitar a Terra. Né? Faleceu, né? No voo, não aumentou a pressão. E ela, a, a cadeirinha Laika, ela não é uma pessoa, mas é um personagem. Tem muitas da, pessoas da, assim, que
1: dizem certo. que a história é feita de personagens, né? É. Os personagens são aqueles que fazem a história, né? Sim. A história é feita por, um, por humanos e agora, é nesse, nesse exato ponto, feita por animais. Né? Por um animalzinho, a, a, a Laika que foi que foi o, o, o início,
0: né, o avanço da União Soviética nessa corrida se dá efetivamente então com o envio da Laika para a órbita da Terra, depois o Yuri Gagarin, mas aí os Estados Unidos. O primeiro ponto, chuta o Paulo e chega na Lua, né? o Primeiro gol. É, o primeiro é, gol. É, foi feito é. pela
1: pela com ah, dois Os dois primeiros gols,
0: né? É. O primeiro ser vivo e o primeiro homem aí pro espaço, mas aí depois os Estados Unidos que fez um, ah, virou o jogo, né? Virou o jogo, que que chegar na Lua, é.
1: Não é uma goleada, porque é, o, o, o serviço é, espacial russo ainda é muito bom sim. e aí, os cosmonautas, eles ainda do, é, é, dividem espaço com os sim, Estados Unidos, né? assim como o serviço chinês também, sim, é, sim. o inglês é? enfim, mas e, eles tiveram uma virada mesmo que colocou como vencida a corrida espacial Pro lado dos Estados Unidos. Sim. E pensando aqui, você lembra de mais alguém? Mais Eu alguém acho ponto... que é importante colocar o Fidel. Fidel. Fidel Castro, Fidel. Ah. que foi. E, e o Che, né? Que... que não era cubano. Que mesmo não sendo cubano. É, que era o... Não vamos falar de onde ele era Não vamos é. dar o um crédito pra ele. Mentira. Era argentino, né? Sim, como a gente E que... Tem um
0: filme muito bom, né? Que...
1: Não vi. Que é é um filme sobre a história do Che. Do que mostra a viagem dele de moto pelos países do, da, da América do Sul e chegando até Cuba. E ele que mora na, ele morre na Bolívia, né? Não sei o, ao certo. O Thier, se eu não me engano, ele morre na
0: Bolívia. Vou até, vou até pegar esse dado aqui, mas pode, pode continuar.
1: Então, é, o Fidel, ele é um personagem da, da, do, do, da história mundial. E ele, junto com, com o Thier, eles fizeram uma...
0: Sim, tá confirmado aqui. Tá? O Thier morre em 67, né? com 39 anos. Ele morre na Bolívia. Então, ele nasce na Argentina, em Rosário, né? É, atua politicamente muito forte na, na, em Cuba, vai para o México e tal, mas morre é, na Bolívia, no contexto, inclusive, da Revolução Boliviana.
1: E o Fidel e o, o Che tiveram a, a, a importantíssima missão, que era unir ali o, o povo cubano na, na sua... Na sua, é, no seu pensamento, né? E ele, eles fomentaram tanto que conseguiram uma revolução com a ajuda do povo, que principalmente com a ajuda do povo... Vale lembrar o ponto dos estudantes, né? Os
0: estudantes são muito
1: importantes. Exatamente, né? exatamente. E para derrubar o Fulgêncio Batista, que era um ditador apoiado pelos Estados Unidos... E, inclusive, é, é engraçado citar aqui nesse momento, já que eu tô aqui pra, pra colocar um pouco da, da, cultura pop, da cultura pop, Poderoso Chefão 2, que coloca o Mike como o chefe da, 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 da sua família ali e coloca... E... Filmão, hein, gente? Fil... Trilogia fantástica. Exatamente. E coloca Cuba ali como um, dos, um ponto importante pros cassinos do, dos Estados Unidos. Então a Cuba era até citada no filme como um quintal dos Estados Unidos Ele é, é algo que os que os americanos os estadunidenses iam para lá para se divertir para conseguir é, dinheiro para realmente sair daqui da, do pensamento americano ali dos Estados Unidos e voltar ali para o um pensamento normal e tal então era um refúgio dos, dos americanos Cuba e eles só
0: Nino Vota eu sou fã uhum. da trilha sonora é fantástica. O Alpatino, o Marlon Brando. É... É, Você não viu, assista. Exatamente. Você tá perdendo tempo. Cancela esse episódio. Não assista. Para de ouvir. <risos> para, vai procurar o um poder do Jafão
1: Tem na Netflix, então <risos> eu, eu, eu endosso essa, essa coisa que o João falou. Mas o. Nesse, no filme tem a, no, o momento em que o, o Fugêncio Batista foi tirado do poder. E mostra a invasão do, das pessoas no cassino. Então é muito interessante ver os americanos que estavam ali fazendo jogo político, jogo econômico, fugindo Sei de é. lá. É, então fica então a lembrança aí de líderes socialistas,
0: comunistas numa ilha que é próxima demais dos Estados Unidos, né? Faz muito, faz muita proximidade com a Flórida, né? Então a gente até vai falar dos acontecimentos da Guerra dos Mísseis, né? vamos citar brevemente. Sim. Mas eu quero só citar aqui então três mulheres é importante nesse contexto da, da Guerra Fria. Uma delas é Indira Gandhi. Que não é prima, filha, sobrinha de uma rádio Não é. Gandhi é tipo um Silva. Entendeu? É tipo um Silva. Tipo um. Gomes, um Almeida. <risos> eu e você, né? Sim. Então, assim, ela foi a primeira ministra da Índia, que é um importante país não alinhado. A Índia não se alinhou. E no episódio de ditaduras, se vocês forem ouvir, eu falo, efetivamente, dou o exemplo da Índia, vou dar o exemplo do Israel também, com a Golda Meir. É, esse, esse fato que a gente ouve de que ah, a gente tinha que evitar a ditadura comunista e ver veio a ditadura militar de direita. Isso é mentira. Porque a Índia, se você for lembrar, ela faz fronteira com quem? Com a China. E a China eu falei isso no episódio, tinha guerrilha maoísta, que era super violenta, tentando tomar o poder na Índia. E nem por isso a Índia virou uma ditadura. A Índia, tá, tá certo, tem toda a questão das castas, não vou entrar nessa questão social, mas politicamente era uma democracia, continuou sendo, no meio da Guerra Fria. Então, é, é, efetivamente, a ditadura aqui no Brasil foi nada mais nada menos que um golpe para que já vinha vindo há muito tempo, né?
1: Com o apoio dos Estados Unidos. Com o apoio dos Estados Unidos. Com todas as ditaduras
0: americanas. Exatamente. E ela foi a primeira ministra da Índia, um país muito populoso, muito grande na Ásia, durante a Guerra Fria, por dois períodos, né? De 66 a 77 e de 80, 84 ela deixa de ser primeira ministra, por quê? Porque ela morre. Ela morre durante o, o mandato dela, foi assassinada por dois de seus seguranças ali na residência dela. Outra mulher, Golda Meir. Golda Meir, além de da primeira embaixadora israelense na União Soviética, em 1948, foi ministra do interior de Israel ministra das Relações Exteriores, ministra do Trabalho e secretária-geral do Mapai, que era o Partido Trabalhista,
1: Partido de Esquerda de Israel,
0: que também não virou ditadura
1: durante a Guerra Fria e que sempre foi aliado aos Estados Unidos. Ou seja... Israel que foi construída e, a, e, e foi é, pensada pelo Partido Socialista. Israelita. É, Israelita. Israelense, exatamente. Israelense. Tanto
0: que é, a questão de Israel da Palestina, já falamos, nesse, né, no, no é o primeiro episódio de, do podcast e própria, as, as, todas as guerras que acontecem guerra do Yom Kippur guerra dos sete dias é, as crises do petróleo também são contexto e importante da Guerra Fria né então a, a, a Golda Meir conhecida pela firmeza de suas convicções né estava à frente do Estado Israel em seu é momento mais dramático a guerra do Yom Kippur né quando as tropas egípcias e sírias atacaram Israel né porque a população estava distraída no dia do dia do perdão judaico né o Yom Kippur então você tem uma Figura importante que foi primeira-ministra de Israel uh, durante a Guerra Fria, e a outra mulher que eu vou lembrar aqui é Margaret Thatcher, né? a primeira-ministra, primeira a primeira-ministra primeira mulher né? a assumir o cargo na Inglaterra. Adivinha quem que era a rainha? Chuta! <risos> Chuta!
1: Não <risos> <Dá> um chute! <risos> Vai! Pelo menos <medicinha>, Elizabeth, Elizabeth. <risos> <encedor. risos> Bom chute! Segunda, shooting. segunda, hein? Elizabeth gente? Segunda. <risos> Ela viveu mais! Ela né? viveu
0: mais! Então. É, 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 acho que a Rainha Elizabeth merece eu sou fã dela, vocês sabem ela merece um episódio desse, desse podcast só pra falar dela, porque ela é
1: foram Ó, 15 presidentes dos Estados Unidos eu admiro, admiro Unidos. a quantidade de assunto que o, que o João consegue tirar da Rainha Elizabeth é fantástico, é ela é o ser humano, ela é o réptil Olha, a viagem que a gente leva da, da, da Armênia, né, Levava, que é o, que é o metrô aqui. ali, o metrô mais próximo da nossa faculdade que a gente consegue pegar o um ônibus para vir para cá é mais ou menos uma hora. Ele consegue fazer ali a viagem inteira falando sobre ali a Rainha Elizabeth. Ela é Só errada. sobre a Rainha Elizabeth. Ela é fantástica. <risos> é impressionante. Ah, mas ela é monarquista.
0: Não sou monarquista. Eu acho que ela é uma excelente... Aliás, é sou contra a monarquia. Eu acho que ela é uma excelente estadista. Ela inventou um estilo de roupa. Ela usa roupa verde e roxa e ninguém fala nada. Sabe? Ela é fantástica. E tá lá. 93. Aliás... Hoje é dia 20 de abril, amanhã é dia 21 de abril, amanhã é aniversário de quem? <risos> a Elizabeth! Já estamos gravando aqui um dia antes, às vésperas do aniversário de 94 anos de Betinho. A gente tem que comemorar! É lógico. <risos> Vamos, tomar lá, <a> assim. <risos> Vamos, num pub? Vamos.
1: A não vai... pode, gente, ó, quarentena não, não tá em casa. aberto, não tá aberto, tá fechado. Fiquem em casa, Não gente. tem
0: nem como. Mas, ah, só lembrando, então, aqui a Margaret Thatcher, que, enfim, tem muitas críticas ao neoliberalismo dela, etc. Ela, ela vai ser protagonista na Guerra das Malvinas. Mas, é uma mulher importante, né, para a política internacional. A primeira, primeira ministra da Inglaterra. Dama de Ferro. Que é a Dama de Ferro. Um, aliás, filme fantástico com é a Mary Exatamente,
1: Street. que é, é, é in, in, incrível a decadência, né, do, do, do estado mental dela. Sim. E a, a atuação da, da Meryl Streep é inacreditável. Qual a atuação da Meryl Strip? não É, é exatamente. Mas essa aqui ela é fantástica e eu, vale a pena assistir pelo contexto histórico. Porque tem muitas partes de, dela ali fazendo as decisões políticas, mesmo sendo é, muito difícil, sendo mulher ali dentro do... Como é o nome? Do, do parlamento. Do britânico. parlamento britânico. E ela sendo colocada de lado, sendo é, realmente... Invalidada por, por esse motivo, mas ela, com, com um braço de fé, conseguiu Sim. governar a Inglaterra muito é, bem, que... né? P pelos pensamentos dela, dela ela conseguiu. É. Se
0: você for pensar desse lado, líder do Partido Conservador e foi primeira-ministra, então, do Reino Unido de 79 a 90. Então, foram aí 11 anos né, que ela, ela se tornou primeira-ministra falecida já, né? Faleceu em 2013 com 87 anos e detalhe, ela é só um ano mais velha que a Rainha Elizabeth, e já morreu <risos> a Rainha Elizabeth tá aí firme e forte <risos> o próximo, nosso último tópico aqui do nosso episódio de hoje é sobre alguns acontecimentos é, foram muitos, gente é, você tem que parar para pensar aqui ó, de 45 a um, são, são quase 50 anos então aconteceu muita coisa só que a gente separou alguns acontecimentos aqui relevantes é, para lembrar né, vocês, vocês é, de algumas coisas que aconteceram, então, é, durante esse período. Um desses acontecimentos foi, é, efetivamente, a crise dos mísseis. Né? A crise dos mísseis que envolveu Cuba, União Soviética e, uh, e, os, e os Estados Unidos. Né? Porque Cuba, sendo vizinha dos Estados Unidos, não é vizinha porque é ilha, mas... Muito próxima dos Estados Unidos, muito próxima da Flórida, conseguiu ter apoio da União Soviética para ser uma base de mísseis soviéticos apontados para os Estados Unidos. Então foi uma crise que durou poucos dias, ali em outubro de 62, mas que o mundo quase que explodiu. Quase, quase tem aquele Qua... famoso. Por muito pouco a coisa não degringolou ladeira abaixo que nem um fenemê na ladeira <risos> sem freio
1: tem aquele famoso é, relógio do dos fim dos dias né do que chegou à meia noite ali que tem uma hora né de, da, de das onze e meia noite né que vai com o pe, o perigo de guerra nuclear então ali no momento da guerra dos mísseis um dia anterior da, do fim ali que foi aquele momento mais tenso que tava ali é, vão lançar ou não vão, né? Você vai lançar ou não. Acaba com a humanidade não? Ele chegou a, a meia... quase chegou à meia-noite e tem histórias, né, que foram mandadas, a guerra, a guerra foi realmente... A, os mísseis realmente deveriam ser mandados, mas o, o, ali o operador quase apertou o botão, mas eles vão trazer ideia. Tem um, várias, várias lendas sobre Teorias, isso. Teorias, né? Teorias sobre isso, tem lendas sobre isso. Mas o, o mais importante dizer é, Cuba era fundamental durante todo o momento da Guerra Fira. A partir do momento que eles conseguiram a, a revolução, que foi o que eu já falei aqui, mas foi em 59, eles entraram no... os Estados Unidos entrou em alerta. E todas as consequências que vi, vieram depois disso foi para que não acontecesse mais isso aqui na América. Sim. Então todas as ditaduras, toda aquela repressão foi para que o medo do comunismo tivesse sido instaurado no, no, na América.
0: É, então é, foi o mais próximo que se chegou ao início de uma guerra nuclear. Né, foi o mais próximo. E os desfechos é, na verdade foram, porque da mesma forma que a União Soviética tinha mísseis em Cuba, os Estados Unidos tinha mísseis na Turquia e na Itália, né, apontados para a União Soviética. Então o desfecho de, do que não aconteceu né, de, não aconteceu nada. Acabou que terminou a crise dos mísseis, mas foi, foi, a retirada dos mísseis soviéticos de Cuba a retirada dos mísseis soviéticos da Itália e da Turquia, um acordo de que nunca haveria invasão americana, americana não, estadunidense, a Cuba, e não houve, efetivamente, não, não aconteceu, e a criação de uma linha direta entre Washington e Moscou. Então eles passaram a se comunicar diretamente, porque foi quando a coisa, quase por muito pouco, por muito pouco mesmo, não deu uma merda gigantesca. É, continuando na América, só citando, né, durante a Guerra Fria a gente tem, o que? As nossas ditaduras. Né? Ditadura no Paraguai, ditadura na Colômbia, ditaduras no Brasil, que deixamos claro que nosso repúdio a isso, qualquer incentivo a isso, qualquer não repúdio a isso, você vê alguém falar de AI-5, você vê falar alguém de intervenção militar e não repudiar essa pessoa, você já está errado. Você não pode é, ser, ser, ser condescendente com esse tipo de, de, de discurso. Isso é deplorável. E com todas as letras, a gente é contra isso, a gente tem ódio a isso. E o presidente da República parece que flerta com essa ideia e fica aqui o nosso repúdio. Então, só lembrando que, sim, as ditaduras no Brasil, na ditadura militar no Brasil, a ditadura militar é, que, que eu não gosto mais de falar, presidente Castelo Branco, é né? ditador Castelo Branco, ditador Costa e Silva, ditador Médici, não é presidente, é o caralho, tudo, tudo ditador. É, eles são, na verdade, é, todas essas ditaduras são acontecimentos diretos da Guerra Fria. A ameaça comunista. Aí os Estados Unidos vai lá, que os Estados Unidos não queria ter um outro país como Cuba dentro do seu próprio aspas quintal, né? Que é efetivamente uh, a América, etc. Mas não, a ameaça comunista era pífia no Brasil para que se chegasse efetivamente num, num país comunista, mas os Estados Unidos queria a todo custo uh, essa esse poder, e os militares já queriam também chegar no poder há muito tempo, desde o Vargas, com Lacerda, etc. Então, a América é, sim, influenciada também pela Fria.
1: Especificamente pela Operação Condor. Ah, sim. Que a gente é bom dar nomes, né? Que foi também conhecida como Carcará. Carcará. Não sabia, mas é Carcará no Brasil. Que foi uma aliança de coordenação e repressão, das, é, colocava as ditaduras como meio para evitar o avanço comunista, né? E é, é a Operação Condor, ela foi, além de criminosa, no sentido de entrar na... De na... espionagem, certo? É, de espionagem, esse, esse tipo de coisa, mas ela também incentivou a tortura e todas as coisas horríveis que aconteceram durante a, a ditadura, as ditaduras Sim. aqui na América do Sul. Outro acontecimento importante o outro acontecimento muito importante pra gente lembrar, que é a maior perda dos Estados Unidos durante a Guerra Fria... Eu adoramos falar de perda dos Estados Unidos. É a Guerra do Vietnã. Opa! <risos> Good morning, Vietnam! Vamos entrar, né? Vamos entrar nisso dos, dos filmes do Vietnã, mas esse filme é maravilhoso, com o... o com Robin Williams. Robin Williams. Saudades, Robin é Williams. Fantástico. Mas a Guerra do Vietnã foi uma guerra perdida dos Estados Unidos. E o que, que era a Guerra do Vietnã? O, Vietnã? o Vietnã foi dividido, o lado era do Vietnã do Sul, que era americano, e um lado era o Vietnã do Norte, que era de apoio soviético. do soviético. E a guerra era entre esses dois lados. O apoio, o apoio entre, entre as partes eram de vários países. Né? A Vietnã, o, o Vietnã do, do Sul tinha apoio dos Estados Unidos, tinha o apoio do Reino do Laos, olha só que interessante, da Coreia do Sul, da Austrália, da Nova Zelândia, das Filipinas e da Tailândia. E também tinha o um apoio, olha só, de quem? Brasil. É nós! É nós, mas estamos, estávamos apoiando o lado derrotado. Né? Mas enfim. E do outro lado estava ali Vietnã do Norte, Vietnã, Viet, Vietcong, é, o Pantet Lao, que era parte de, comunista do Laos que é um país também que a gente não estuda muito, não pensa muito sobre eles. Ah, lá os Camboja a Vietnã, a gente não fala muito deles. É, exatamente. Guimar. Também tinha apoio da China, da Coreia do Norte e da União Soviética, que era o principal é, apoiador. E essa guerra era importante por quê? Porque como a Guerra Fria não tinha, não tinha batalhas entre as, os dois principais guerreadores, né, que os dois principais batalhadores, ela se concentrava em outros lugares, em lugares que não, não era o, o estado, né? ali o, o território. Então teve a Guerra da Vietnã, que eu vou estar falando agora, tem uma outra guerra que, que o João vai falar, mas ela se concentrava fora, e essa, e essa guerra era importante para consolidar a su, o, seu, o seu poder, né? o seu poder de, de, de pensamento, seu poder de influência. E os Estados Unidos entrou com o Vietnã do Sul, e, a, e o Vietnã do, Noir, e a Vietnã do Norte teve apoio da União Soviética e da China, que são é um dois países comunistas muito fortes. A guerra durou muito tempo. Ela, vê, ela foi de 1 de novembro de 1955 até a queda de Saigon, que era a, a capital do Vietnã do, do Sul, de, até dia 30 de abril de 1975. Então foi um período de 10 anos, 10 anos de 20 anos. 20 anos de 55 a 75, desculpa, 20 de 20 anos, que perdurou muito tempo e passou por vários presidentes americanos. Né? Também, é. E então, é, a guerra durou muito tempo e custou muito, tempo, muito dos Estados Unidos. Porque, além, mesmo tendo todos esses apoios, era ele que pagava. Era os Estados Unidos que financiava. Era ele que colocava mais mais soldados lá. Era ele que colocava mais poder de fogo, mais helicópteros, mais tudo. Né? E só para lembrar também, a guerra do Vietnã, ele é extremamente cruel na
0: questão do gasarim sim é, ela é uma ela a é gente uma... tem aquelas
1: imagens da é... muito fortes da é, menininha é uma... correndo é, lá aquela
0: foto é cor a foi foto Exante. do século sim, sim. Aquela, aquela os Estados Unidos jogou muito sujo sim é, também lógico você tem do outro lado mas o poder de armas químicas né que os Estados Unidos usou foi cruel demais
1: Eles estavam é, é... Ah, eu vou ser um pouco, é, não posso, não posso mais, é, usar muito isso nas nossas provas e tal. Mas os Estados Unidos foi cruel e estava mostrando o poder bélico que ele tinha. Estava é, testando o poder bélico que ele tinha. Ele tinha o respaldo de que não eram eles, não eram os americanos testando sim. os americanos. Sim. O respaldo que eles tinham é vamos testar essas, essas armas que a gente está tá desenvolvendo em um lugar que nem importa tanto sabe, pra gente. É um lugar tão longe, tão distante, que o povo americano dava apoio, né? Nos primeiros 10 anos, entendeu? No, depois disso, foi uma uma queda de apoio imensa, e teimosia dos governantes americanos de não retirar as tropas. Eles queriam vencer, e eles perduraram a, até, não cara, mais, né? até não conseguir mais. Até não conseguir mais.
0: Quebrar, a cara, o Vietnã
1: ganhou. Ganhou, o Vietnã do, do, Sul, do Norte ganhou o Vietn... do Vietnã do Sul e dominou ali o Vietnã Sim. do Sul. E, agora, e, e é hoje um...
0: é um país socialista. Exatamente. Né? É, vale lembrar a figura do Ho Chi Minh, uma né? é, figura Sim. importante durante a guerra, a, a guerra do Vietnã. E a outra guerra que eu
1: vou lembrar aqui para vocês é a guerra da Coreia. que Só um segundo. Pode falar. Vamos voltar aqui rapidinho, só para mim falar sobre filmes do Vietnã. Ah, fale, fale, fale Os Estados Unidos eram, eram efetivamente quem estava lá, né? Então eles produziram muitos filmes. Sobre, sobre esse tema, porque foi um tema que é, colocou na, no, no popular americano um, o medo né, de ser alistado para lá, de ser convocado para o Vietnã. Então, um, a maioria dos homens dali da, dos anos que tinham 18 anos, ali nos anos 50 e 60, foram para a Guerra do Vietnã. sabe Então, foi um período também muito cultural, com a Era Hippie, e isso a gente consegue... Ah, era a que foi sempre contrária a essa guerra, né? Exatamente. É o
0: festival de Woodstock, você tem Janis Joplin, Mas aquela galera nesse que...
1: momento os Estados Unidos estavam bombando de, de movimentos sociais, porque também tinha o, o, o segregamento, a segregação, e tinham dois líderes incríveis e gigantescos lá, que eram o, o Malcolm X e o...
0: I Have a Dream.
1: Exatamente. Martin Luther King. King. Que foram mortos é, por, por pensarem do jeito que eles pensavam, então... Tudo ali tava muito. O Bob Kennedy foi morto, Kennedy foi morto e o Bob Kennedy foi morto, então tudo ali tava borbulhando nos Estados Unidos. E os filmes acompanharam isso. É interessante a
0: gente pensar que teve um presidente americano morto durante a Guerra
1: Fria. Né? Exatamente. É, é muito, muito tenso. Um filme, isso. um filme que mostra isso é o Forte Camp. Que ele passa Forte, por. É. Ele passa por quase toda essa parte dos, dos, dos presidentes americanos e ele mostra a morte dos presidentes americanos e, e como foi doído para o povo americano o Kennedy morrer, né porque ele estava prometendo muitas coisas e para o povo preto também. Eu, lembro, ele... Game, eu tava tentando lembrar o nome dele aqui. Desse
0: cara, eu amo Tom Hanks. Uhum. Ele se recuperou do corona. Não sei. Acho que sim. Não né? sei. O cara é muito bom.
1: Sim, ele é muito bom. Ele, inclusive, foi indicado ao Oscar no último ano. No último do... Agora, Agora, né? 2020. É, exatamente. Mas, enfim, é um filme muito bom pra mostrar como que era a Guerra, a Guerra Fria, né? E ele passa um momento lá no, no Vietnã, né? Ele vai, ele é Gente. alistado, ele vai pro Vietnã. E na volta do Vietnã, ele vai disputar ping-pong na China. Então, os Estados Unidos contra a China e, e nos esportes que a gente vai falando daqui a pouco, o embate era muito forte. Sim. Eles investiu muito porque, assim como na Alemanha nazista, né, mostrar que a, a, a sua superioridade racial, né, uma superioridade é, que não é mais racial, né, nesse momento é mais é, patriótico, né, do eu sou, sou é, nossos, o povo americano é melhor do que o po qualquer povo, né. Então, é, é muito importante essa e o, o Fat game passa muito. Mas, temos Apocalipse Sinal, temos Nascido para Matar, Platum, que é... Né?
0: Apocalipse Sinal que tem aquele, aquela música das Valkyrias, né? Do Wagner. Exatamente. Pá, pá, é uma, pá, 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 é pá, uma pá, cena
1: inacreditável, fantástico. que é lançando bomba ali e acontecendo aquilo. Temos o Franco Atirador, Bom Dia, Vetina, que você já disse, Nascido em 4 de Julho, Come Home, forte Gump, que eu já disse. Então, esses filmes, assim, são fantásticos. Pra Maravilha, você, né? Os Estados Unidos ganham com guerra sempre, né? <risos> Ele perde na guerra, mas ganha no cinema.
0: Puta que... Os caras são complicados. E a outra guerra que eu ia falar aqui, só pra gente terminar de falar de guerra, que guerra é chato, né? Guerra é cruel, guerra é... Ninguém gosta de Doido. guerra. Guerra é dolorido. É a guerra da Coreia, que, diga de passagem, não acabou. Eles estão em cessar fogo desde 1953. Tanto é que a gente até fez uma, uma piadinha não, não, não muito, assim... Não muito engraçada, mas a gente tava falando, nossa, está de quarentena há tanto tempo. A Coreia do Norte está de quarentena desde 1953, né? Os caras não saem de lá, não, não pode sair do tempo. Então estão de quarentena há muito tempo. Então, você tem uma, uma, uma guerra que vai, que vai completar 70 anos. Eles estão em guerra. Ano passado foi a primeira vez que um presidente sul-coreano pisou no território norte-coreano. Que foi um Jain. É, Aliás vale lembrar, um excelente negociador diplomático, é, um marco também de, de, dessa guerra é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul entrarem juntas né, com uma bandeira da península coreana na, nos Jogos de Inverno de Pyeongchang em 2018. Né, então, é, é, isso, é, isso é muito relevante, você, eles entrarem juntos, né? Mas é uma guerra que dura de 50 a 53, onde a Coreia do Sul, né, era uma Coreia só, mas um lado vai ser apoiado, então, pelos Estados Unidos, né, a Coreia do Sul e o outro lado vai uh, é os Estados Unidos, Reino Unido, enfim, todos os outros países da, aliados da aos Estados Unidos, Europa. da OTAN exatamente. E o outro lado apoiado China, União Soviética, né, que é, que vai ser a Coreia do Norte. Essa uh, guerra
1: foi antes da guerra do Vietnã, mas é, a gente falou antes porque o Vietnã é, é, bem, é maior, né, é bem mais famoso, emblemática, teve durou mais tempo. Que... Durou mais tempo não. Não durou mais tempo, porque a Guerra do, do Coreia ainda está acontecendo. Ainda acontece. Mas, é, foi uma, uma guerra muito, muito mais marcante, né?
0: É isso, e é. o desfecho da guerra. A guerra matou muita gente. A guerra foi muito, muito cruel. Como todas as guerras. Né? Como todas as guerras, mas ela foi bastante, bastante relevante mesmo. Foi muita gente morreu. E o desfecho da guerra, na verdade, é um cessar fogo, né? E o estabelecimento de uma zona desmilitarizada no paralelo 38 Norte. Né? Que vai separar as duas Coreias, as famoso, duas Coreias a terra
2: ninguém, né?
0: famoso Terra de Ninguém uhum. Famoso Terra de Ninguém Ali é literalmente a Terra de Ninguém okay, a gente... Sabe que tem uma sala ali que eles sentam pra se conversar? Sério? Uma no me... meio? Numa mesa, assim como a gente tá uhum. Só que a mesa tem o lado coreano e o lado... Ah, é bem no meio É ali. bem no meio, eles não atravessam Caraca, que A famosa. primeira vez que isso aconteceu E é uma imagem muito bonita Que vale a pena vocês verem É essa cena do Moon Jae-in com o Kim Jong-un um entrando no território do outro um convidando o outro para entrar, não que eles sejam bonzinhos, mas é um marco pra geopolítica. De mãos assim. dadas, né, eles entraram né? De mãos dadas, é um acontecimento importantíssimo. Mas a guerra da Coreia é então é uma, um fato aí que a gente precisa lembrar Outro fato que eu queria lembrar então aqui para vocês é a chegada do homem na lua em julho de 69 é, o homem chega na lua os Estados Unidos conseguem essa façanha que tem gente que duvida, né mas uh, Estados Unidos consegue chega na Lua com pela NASA, um acontecimento importantíssimo. Neil Armstrong faz aquela famosa frase, né? um pequeno passo para o homem é um grande salto para a humanidade. Né? E realmente foi. Né? Você você ter essa chegada do homem na Lua, ela, ela é muito importante e, e, é, e é uma demonstração de, de poder tecnológico absurdo. Você há 60 anos, 50 anos atrás... Conseguir levar a gente a lua, isso é muito relevante, não é? Então é, é importante a gente A lua que disso sempre foi
1: uma. Um, olha, olha, eu sendo filo, filosófico, né? Mas sempre foi uma. algo que, que despertava é, curiosidade entre os, os, cienti, os cientistas, né? Ah, toda a e humanidade. Todos, né? to, é, toda a humanidade em geral, mas a lua é, é, é algo que a gente vê todo momento, né? Não é como todos os planetas, o sol e a lua mas a Lua era mais perto da, de, da gente e parecia inalcançável, né? E o fato, o fato dos Estados Unidos conseguirem primeiro e eles foram os que realmente tiveram mérito nisso, é tão importante que eles conseguiram voltar, né? Eu acho que é mais importante... É, não, não mais importante, mas... Importante que eles conseguiram ir e voltar de lá, né? Conseguiram trazer esse, essas pessoas pra cá e bem... E, e, e é muito importante. Três filmes que eu quero dizer sobre a chegada do Homem à Lua e todo esse, esse movimento do, do, dos Estados Unidos, que é O Primeiro Homem, de 2018, que foi, acabou de, de lançar, né? É um ótimo filme que foi indicado também a alguns Oscars. Apolo 13, de 1995, e Viagem à Lua, de 1902, que é o primeiro filme, dos, é o primeiro filme feito dos irmãos Lumière, que é aquele famoso que tem a Lua, que... Que vem um, um foguetinho assim. Sei, sei, sei. Sabe? Foi antes da, da chegada do meu lugar, claro, muito tempo antes. Mas é, mostra um pouco de, desse, desse anseio do, do, do ser humano de conhecer o astro que está mais perto da gente, né? Sim. E um outro acontecimento, mas na verdade é um
0: acontecimento, é o esporte. O esporte, ele é extremamente importante né? Principalmente nessa... pra gente, né? Principalmente pra gente, <risos> eu, eu adoro. Principalmente pra gente, porque ele é extremamente relevante de, de falar, porque uh, você tem Olimpíadas e Copas que acontecem, né? Durante a Guerra Fria. Você tem um boicote histórico de, da, da Olimpíada de Moscou em 1980, 70 países não participaram da Olimpíada. O Brasilzão da Massa tava lá. Eles não estavam nem aí. Levou mais de 100 atletas, mas participaram. Mas, nos Jogos Olímpicos, realizados no período da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética sempre bricavam pela primeira posição no quadro de medalhas. Né? Sempre. A disputa era pau a pau, porque os Ambos tinham muita disciplina nessa questão do esporte, investiam muita coisa no esporte, isso era, isso era uma demonstração de poder, né? E a medalha de ouro representava mais uma
1: vitória contra o inimigo. Sabe o que é interessante? Ah. Que hoje a gente consegue ver agora nesse, nesse papel político, um pouco nesse mapa político um pouco mais ah, gostei. diferenciado, que a China agora consegue se alcançar os Estados Unidos como superpotência, é que a China e os Estados Unidos mudaram, mudou, né? A Rússia saiu e a China entrou é, como disputa. Disputa pau a pau. Disputa pau a pau no ouro. É, até porque é difícil, né? Muito decisório no, no, no seu potencial, né? O potencial chinês é muito grande e o potencial americano é eu, muito grande. Eu sempre, eu sempre vou defender a
0: bandeira de que o esporte ele é uma política social. Você consegue tirar muita gente da droga, você consegue tirar muita gente do crime, você consegue colocar muita gente na, na educação... Você consegue colocar muita gente numa condição social diferente através do esporte. Acho que ele é extremamente importante.
1: A gente pode ver bastante isso nos Estados Unidos. Que nos Estados é, Unidos. Que, é... Em outros países. Em outros Não, países. mas nos Estados Unidos, mas que a gente consome mais cultura, que ser esportista é importante pra, pra você fazer faculdade. Ah, sim. Que você consegue alçar a faculdade. Porque lá, e lá é de diferente, Boas, né? E tal. A lá
0: a universidade paga é muito boa e a universidade pública não é tão boa, é. aqui é o contrário mas como que você faz para chegar na universidade paga? ou você é milionário, seus pais fizeram uma vaquinha para você e estão bancando sua universidade ou você praticou um esporte a vida inteira e com isso com esse seu poder de, 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 com essa sua capacidade de jogar um esporte seja xadrez, chega, seja futebol americano você não paga a universidade né? isso é muito, muito, muito importante.
1: ou sendo muito inteligente né? que tem um mundo que você uma é
0: então, o quadro de jogo, né? A quadra né, dos jogos era um cenário do conflito entre gigantes. Né? A, a, teve uma a final do basquete em, na Olimpíada de Munique, em 72.
1: Gente, ele não tá Bicho. lendo. Tá? Isso aqui é, é só a memória impressionante que o jogo tem. Essa <risos> final
0: é fantástica. Os
1: soviéticos ganharam, foi um bagulho no basquete. Então, é, os Estados Unidos. A, Per, perder a, a Olimpíada de Basquete para os Estados Unidos é algo inacreditável. Não. Estados Unidos perder para a União base, Soviética... Acho, Estados Unidos perder já é ruim.
0: É. Perder para a União Soviética é muito ruim. Perder <risos> no Basquete para a União Soviética é muito ruim, sabe? Porque os Estados Unidos é uma potência absurda no, uh, no, no Basquete. É como é. o Brasil seria no, no vôlei. Acho que no futebol nem tanto, porque na Olimpíada a gente não é tão... Só vem uma Sim. vez. Mas no vôlei, cara, a gente manda muito bem.
1: Gente, então... é, é tipo assim, imagine... É... Se tivesse na Olimpíada, não sei, é... futebol americano, vai, que só eles ah, praticam, sim. eles e o Canadá. Se ele fosse beisebol, vai, se os Estados Unidos... Beisebol tem vários países que participam Não, eu sei, mas, mas os, os Estados Unidos é o maior, né, o que mais ganha e tal. Mas se tivesse futebol americano na Olimpíada, sim. os Estados Unidos ia ganhar todo ano ah. e sem, sem nenhuma, nenhuma potência pra, pra bater de frente, entendeu?
0: Tem alguns países bons no basquete, a Argentina é boa, a Espanha é boa, a Grécia, mas os Estados Unidos não chega nem perto. E os, eh, os episódios de boicote. Né? Você tem uma, os Jogos Olímpicos de Moscou em 80, que você, como eu falei, você, 70 países vão boicotar. Né? Tanto que a, a única vez que um país sem seus Estados Unidos ganhou o 4% medley na piscina. Uhum. Que foi quem? Ganhou? A União Soviética. Foi a única Olimpíada da história que o 4% em Medley não foi uh, os Estados Unidos que ganharam. É, até porque o Michael Phelps fica difícil também, né? A gente viu recentemente. Mas, e o boicote dos soviéticos e dos apoiadores soviéticos a Los Angeles em 1984. É, então, você teve esses dois boicotes que eles são muito, muito relevantes e que, poxa, a Olimpíada que, não sei, infelizmente a gente não vai ter a Olimpíada esse ano. Eu já tava esperando a Olimpíada, eu espero a Olimpíada, eu amo a Olimpíada. Tanto que e você espera porque é um, é, é, realmente é aquela bandeira, né? A união dos povos, acho que é uma, uma ideia de paz, de você, é espírito olímpico e tal. E porra, você vai lá e boicota, sabe? É super ah, chato. A Olimpíada
1: desse ano ia ser muito interessante, <risos> mas ia ser muito não interessante. É uma, é, 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 não, não, é, é... Ah, tá, pode supor? <risos> vamos, vamos pensar é, assim, a Olimpíada desse ano ia faltar russo, né? Porque os o, Eles estão a, fora. Eles estão fora. Então, imagine uma Exato olimpíada... Exato para né? Brasil. É, imagine, <risos> principalmente no vôlei. A é sempre perder com a Rússia. Imagine uma olimpíada sem a Rússia, né? E, e nesse momento existiu a olimpíada sem a Rússia, em Los Angeles. né? Então... A União soviética. A União soviética. Mas agora a Rússia, é, por causa de, de questões com anti -doping, o antidoping, do doping, é, o doping... Imagine o quanto era o doping nesse, nesse momento. Absurdo, né? Que a, a fiscalização existia, é claro que existia. É. Só que se hoje a gente tem um escândalo que é possível é, burlar o dop, imagine nesse momento que era tão importante como a Olimpíada para você mostrar o seu potencial político, extra-esporte, né? O quanto era exigido dos, dos atletas, né? É, é, é mais pensando assim no, no lado soviético, de repressão e tudo mais que a maioria desse, do, das pessoas que hoje foram indiciadas ao, ao doping, os, as pessoas que foram que eram comandantes das, da equipe olímpica russa foram mortos. Teve dois casos de morte por causa disso, entendeu? E, e mortes mortes assim que aconteceram né? sem Sim. explicação, que foram executados sem explicação. Não não tem, não tem um, um motivo, não tem quem matou. Eles foram executados, entendeu? Então é... Eu penso que nesse momento deve, devia ser muito mais difícil né, para ser um atleta ali não, não não atingir aquilo que era esperado de você, né? Sim. a competição era muito forte. Imagine dentro do país, para você alcançar o, o potencial de ir para uma Olimpíada, devia ser extremamente fantástico, né? Para quem Sim. gosta de esporte é, é fantástico, mas para quem, quem é atleta devia ser muito difícil, né? Sim. E o último acontecimento aqui, a última coisa que eu ia falar é o quê? Copa do Mundo!
0: Foi de Copa do Mundo, gente! E uma coisa que eu gosto de, de pensar, que é um, um, um negócio super para pensar, você tem a primeira Copa em 30, a segunda em 34, a terceira em 38. Aí para, né, com a segunda a Segunda Guerra. Ela vai voltar quando? Em 50. Ela volta onde? Onde que é a Copa Esquerda? Aqui. E a Copa, ela vai demorar pra acontecer, ela nunca vai acontecer em Estados Unidos ou União Soviética durante a Guerra Fria. Isso é um fato importante, porque ela vai acontecer em 50 no Brasil 54 na Suíça. 58 na Suécia, o Brasil ganha. 62 no Chile. Então os países meio... 66 na Inglaterra, 70 no México, 74 na Alemanha. Então acho que na Alemanha é um acontecimento importante. Mas uns países, assim, periféricos do, do, nem, da guerra, Nenhum grande
1: atuante, né?
0: É. Então, Chile, Suíça, Suíça é neutra, Brasil, Suécia, uh, então, assim, alguns acontecimentos você vai, ter, uh, você vai ter duas Copas na Argentina acontecendo nessa época, você vai ter uma Copa na Espanha, então a última Copa vai, que vai acontecer na Guerra Fria é a Copa que acontece na Itália e que a Alemanha ganha. Então, os Estados Unidos vão assumir uma Copa, vai ter uma Copa depois da Guerra Fria. Nunca ganhou, acho que já chegou em terceiro lugar, mas nunca ganhou e vai acontecer em 94 o Brasil vai ganhar, né? graças a Deus mas é, ela nunca chegou, os Estados Unidos ele vai ser o terceiro lugar só na Copa de 30 né? e a União Soviética, o mais perto que ela chegou, foi um quarto lugar que ela perdeu para Portugal na Copa de 66 que ridícula, que a Inglaterra ganhou aliás, você sabe quem que era a rainha da Inglaterra? <risos> quem que entregou a taça? Entregou a taça Entregou a taça pro capitão Ela era jovem na Inglaterra jovem ela, ela, ela nunca foi jovem <risos> <risos> A Elizabeth era a rainha Quando a Copa foi na Inglaterra, a Inglaterra ganhou Roubadeira né? Mas...
1: inacreditável Aquilo aí Aquele 1x0 inacreditável Mas
0: é importante você ver Que a Copa do Mundo ela Continua acontecendo e você tem um, um Único país que, Alinhado à União Soviética que dava um trabalho Que era a Tchecoslováquia Tchecoslováquia que depois, sei lá quem que tinha, né? Tinha Acho que o. Não, o era húngaro. E que ele vai, é, ele vai jogar a Copa de 54 e vai ser vice-campeão. Né? Ele vai ser vice-campeão uh, na, na Suíça, né? uma Copa que acontece na Suíça, onde a Alemanha vai, vai ganhar a primeira vez. Lembrando, as duas Alemanhas disputavam. Só que só uma era boa. Que era a Alemanha, efetivamente, a Alemanha ocidental, né? A, a Federação Alemã, né? E a Copa do Mundo, ela é interessante uma coisa a gente lembrar, quando a gente falou... A Iugoslávia tinha um time legal também, mas quando a gente falou de, do Marechal Tito, a gente falou da Iugoslávia, não sei se você vai lembrar, você lembra da Copa de 2006?
1: Lembro.
0: Seja, você já lembra? Você, você tá com quantos anos? Eu tenho,
1: tenho, 20, é 20, Tem, eu tenho 20, 20, eu eu tenho 22. Eu
0: nasci em 2000, tinha 6 anos, mas eu lembro da experiência é. do Hexa lá... Eu lembro, essa, primeira, Calava... essa Copa de 2006 era a primeira... E você lembra que tinha um país que não existe mais, que tava naquela copa você lembra? Não que era Sérvia e Montenegro
2: hum. era um país
0: só, hoje são dois Sérvia é um, Montenegro é outro mas eles, ainda é um reflexo daquela Iugoslávia, que tem a ver com a Guerra Fria também, e que isso vai terminar agora, entendeu? 2006, 2006 eu, eu não sou velho que viu um país que não existe mais disputar a Copa. Então você tem países que se desmembraram a Tchecoslováquia, a União Soviética, a Iugoslávia que se desmembraram durante após a pós-Guerra Fria, mas que disputaram uh, as Copas do Mundo. Tanto que a Alemanha a Alemanha tem quatro. A Alemanha é tetra.
1: É tetra!
0: Ninguém é peita. É Aonde? É?
1: Que a Alemanha foi tetra? Não, eu não quero. <risos> Gente,
0: eu vou fazer uma confusão pra vocês Eu adoro futebol, eu assisto vídeo Eu revejo o final, eu revejo o jogo Eu nunca, nunca Na minha vida Faz seis anos Faz, faz seis anos, seis anos cara. Meu Deus, faz um tempo. Faz muito nunca... tempo Daqui dois anos é novo Eu nunca na minha vida vi de novo aquele jogo Aquele fatidico Você sabe de que jogo eu tô falando
2: uhum.
0: A semifinal de 2014 eu, não... eu nunca vi
1: aquele jogo de novo Eu não
0: consigo, porque aquilo foi muito doído pra mim mas, Mas é aquilo,
1: né? A gente tava dividido. Dar o tetra a Alemanha, torcer pro tetra não. da Alemanha, né? Torcer Exato. pro tetra da Alemanha ou dar uma. O tetra da, da Alemanha. Imagina né? que a Argentina ia ganhar em casa.
0: <risos> Isso é sacacato. Isso é uma coisa que eu vi e é Ia
1: ser pior do que o, muito, o fatídico de.
0: muito com aquele resultado que eu não vou falar. <risos> Mas você tem a Alemanha ganhando da gente de né ou a Argentina sendo campeã. A Alemanha metendo 15. Não tô nem aí. <risos> Agora, a Argentina ganhar aqui? Jamais, jamais. Mas então, a Alemanha, ela é tetra e só um título dela não acontece uh, de, uh, na Guerra Fria, que vai ser o de 2014, efetivamente, aqui no Brasil. Mas. Você tem duas Alemanhas disputando, só que todos os títulos vão pra uma só. É, ela, ela engloba
1: os títulos. Pensamento né? interessante. Você acha que depois da. A Alemanha Oriental. Ela, a galera da, da Alemanha Oriental, que tava lá na Alemanha Oriental. O povo mesmo. Torcia pra Alemanha Ocidental? Jamais! Depois Quer dizer, que, não sei. É, tipo, porque eles, eles eram ruins, né? Eles eram ruins. Eles perdiam nas primeiras fases ali. Você acha que eles torciam pra Alemanha Oriental? Porque assim. O sentimento de ser alemão, né, de pertencimento ali do, de, de coisas. Você acha que eles torciam? Eu não sei.
0: Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que é esse sentimento de nação dos alemães os e orientais. Não sei dizer, efetivamente, como que eles se sentiam. eu Não sei se, dizer se eles tinham esse, esse pan-germanismo.
1: Não, não, mas, não sei o que dizer, mas assim é de, de trazer os títulos para a Alemanha Oriental também é fantástico. É, a Alemanha bem. Oriental meio que
0: tipo, fica como vai nas costas, né? <risos> Porque unifica e fica com os títulos também, né? É, é uma Alemanha que ganha títulos. Tanto que eu tô, tô com um site aqui que mostra os campeões e tá Alemanha, Sim. não tá Alemanha Ocidental, tá Alemanha, né? Assim como hoje em dia. A União Soviética, o máximo que ela chegou, foi o que eu falei... Ela vai ser o quarto colocado em 1966. Pra quem é dado esse quarto colocado hoje? Porque querendo ou não... Você considera... Pô, 2002... Eu só lembro da final. Eu era bem pequenininho. Eu lembro de acordar cedinho. Meu pai acordou a gente com uma corneta. Verde amarela assim. Tinha uns ursinhos da, da Coca-Cola branquinho. Ele acordou a gente para assistir a final. Foi, a final foi a Brasil e Alemanha, puta fantástico. A decisão do terceiro e quarto, você lembra o que foi? Turquia e Coreia do Sul! Que bosta de terceiro e
1: quarto! O Brasil ganhou da Turquia, né? Não, uh, mas a Turquia era um time, não, fantástico. Era um time ah, fantástico. De Deus. E, não, mas era, mas era nunca mais imitar um time. É complicado você cara, fala é. que a
0: Turquia era é um time fantástico. Não, eu não mas não. É né?
1: E <risos> a Coreia do Sul.
0: Você acha que esses caras não gostam de falar? A Coreia do Norte em 66 chegou nas quartas de final. Você acha que eles A Coreia lá? do Norte? Porra! Caraca. Coreia do Norte em 66, bicho. Eles foram bem pra caceta. Pra, pra Coreia do Norte, eles foram é, bem eu tô falando da Turquia? É, tem, né? ah tá. Não, tá. Você fala que é uma puta seleção da Turquia também. Assim, ainda foi uma seleção que. Para a
1: Turquia, nossa. Para a
0: Turquia, tá. Ah, entendi. Agora, você tem efetivamente a Coreia do Norte. tinha é nem a
1: Croácia. Agora, no 2018
0: você tem, você tem a Coreia do Norte Chegando nas quartas de final Perdendo para Portugal Num jogaço 5x3 em Liverpool Então, um calor absurdo Inclusive, a Inglaterra passou por um calor Absurdo mesmo Então, a Coreia do Norte chega nas quartas de final O Brasil nem se classificou pra, pra, pra Depois das fases de, da, da fase do grupo Parou né, na, na, na fase de grupo Mas você, esses caras Pra quem que é dado esse título da União Soviética? Pra Rússia A Rússia tem no, 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 no gabarito dela de Copa do Mundo Uma sede Que foi a última Copa Então você vê Mesmo depois da Guerra Fria Você não teve nenhum país é, soviético Que teve sede da Copa Mas do tem Mundo. aquilo Vai ser só em 2012 Todos os atletas eram russos? Então, não eram Hum. Não é efetivamente, só que a maioria era, era russo.
1: Então, por, por isso que deram para o. Mesma pra
0: coisa da, da Tchecoslováquia. Para quem que é dado? Pra, porque a Tchecoslováquia se desmembra em Slováquia, da capital Bratislava, e República Tcheca, capital Praga. Pra quem que é dado é, o, o, o vice-campeonato da Tchecoslováquia de 62, né? Você tem também a Tchecoslováquia, tinha um time forte, né? Eles, eles foram vice colocar. Para quem que é dado? O vice-campeonato o vice da Tchecoslováquia de 34, é dado para a República Tcheca. Então você tem também nesse contexto do Mas esporte... aquilo também, de maioria. É, acho que de maior relevância na, na, no momento, né? Então você tem aquilo, a Guerra Fria, você tem com o fim da Guerra Fria desmembramentos. A Tchecoslováquia se desmembra, a União Soviética se desmembra, a Iugoslávia se desmembra. Mas o esporte, a Copa do Mundo, né? ela tem uma carga de, de, de importância muito forte. A gente espera essas coisas. São ciclos. Ah, a próxima Copa, a próxima Olimpíada, né? Isso acontece. E aí você tem, então, você tem que escolher, né? Ah, esse título vai pra esse país e não pra esse. Às vezes, puxa, pra quem que foi esse, pra quem que foi aquele, esse jogador. Porque depois você vai contar, ah, a seleção que tem mais gols na Copa. Pô, mas e aí? A Tchecoslováquia fez tantos gols na Copa. Quem que vai contar? É. Eslováquia ou República Tcheca? Entendeu? Então, é, é mais isso mesmo. Essa, esse desmembramento dos países, sendo que disputaram, enquanto eram um único país... E o fato interessante né, de você não ter nem os Estados Unidos, nem os mesmos soviéticos sendo boas equipes, pelo contrário acho que a maior vitória dos Estados Unidos vai ser é, no futebol masculino né, vai ser um, um vice campeonato da Copa das Confederações de 2009, num jogaço né, contra o Brasil, o Brasil vai ganhar 3x2 Primeiro tempo, foi Dempsey sem Donovan. Depois o Brasil vai fazer gol com Luiz Fabiano, Robin e Lúcio. Lúcio vai fazer gol aos 37 segundos tempo de cabeça, cruzamento do Michael. Um jogaço! Um jogaço. <risos> 3x2. Ele, ele não tá lendo, não. Viu?
1: Um é jogaço. Memória, um jogaço.
0: Memória. Eu acho que foi a maior vitória que os Estados Unidos chegou na vida no futebol. Estados Unidos? No futebol? Ah. Os Estados Unidos não tem. Um... Feminino é fantástico. Feminino é que a gente, o futebol feminino ele cresceu faz pouco tempo, né? A gente tá falando de 20, 30 anos. Agora... Isso é interessante, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética não participavam fortemente das Olimpíadas do, da Copa do Mundo. Então você tem a Copa do Mundo como um momento de quê? De paz. A Copa do Mundo com, com, em lugares neutros, a gente está falando de Brasil, Chile, Espanha, uh, Argentina, Suíça, quer mais neutro que a Suíça? É. Suécia, beleza, você vai ter na Alemanha, ok, mas a Copa do Mundo como neutralidade, um momento de neutralidade onde tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética se se classificassem, jogavam nunca boicotaram pode ser que não tenham jogado por não se classificarem mas é, por não terem seleções tão boas né, não, não, não gerava intriga, não gerava treta, não gerava briga, e os países periféricos que a gente foi falar, por exemplo, Polônia teve uma seleção boa, uma época é, o Brasil sempre teve seleções boas não se picavam na Copa do Mundo então é interessante a gente lembrar da Copa do Mundo como um momento de paz. Por que não? É um momento de esporte. O que não tinha paz na Olimpíada, porque ambos eram muito bons e disputavam, na Copa do Mundo você tem. Isso é, é um fato que. Levando é que os dois
1: eram os maiores eventos de esporte, né? É, é, é sim. É os dois maiores eventos de esporte, Copa do Mundo sim, sim. e Olimpíada. A Olimpíada é né? um pouco maior, porque é abrange todos os esportes, mas. A Copa do Mundo é, é
0: muito importante. É, e... é, a gente não tá falando aqui de campeonatos, por exemplo, como a Olimpíada de Inverno. Eu não tô entrando nesse mérito até porque não é tão, a gente não tem tanta propriedade para falar. Mesmo... Porque estamos num país que não tem... Que não... É, <risos> é, você tem, uma, você tem uma, uma esportista brasileira disputando snowboard em Vancouver 2010, ela é. fica em 38º lugar. É. Assim, o Brasil é pífio na Olimpíada de Inverno e... Não se espera outra coisa. É. é uma coisa que assim, a gente. Se tivesse
1: Olimpíada de Verão! É. Eu quero ver. Não, mas é Olimpíada de Verão, é Olimpíada de Verão, é a é. é. é é nossa é uma... Olimpíada. Mas é a Olimpíada geral,
0: né? É, que é mais antiga. Sabe? Mas tem um, um, uma disputa interessante, né? essa Copa de 66, que foi uma, uma Alemanha Ocidental versus União Soviética.
1: Então, eu ia perguntar pra você agora: é, se tinha, teve algum embate entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Eu acho que não. Porque é difícil, né? A chave da, da Copa do Mundo é muito difícil ser. Tem país que ainda nunca se enfrentaram, que foram em todas as Copas e nunca, foram, nunca se enfrentaram. Mas é... seria interessante. Você tem 74. Olha aí. Você tem
0: 74, Alemanha Oriental ganhando da Alemanha Oriental Olha aí! Um acontecimento um acontecimento, ah, de grupo. um acontecimento aqui fantástico. Eu tô pegando aqui, primeira mão pra vocês, gente. Eu não, eu não sabia disso não, não conhecia esse fato Muito bom você ter lembrado O aperto de mão deles Olha, a Alemanha Oriental jogando de azul <risos> E a Alemanha Oriental jogando de branco Que é essa camisa que eu tô usando aqui Mas, olha isso, que loucura Foi nas quartas? Olha isso, nos anos 70 a Guerra Fria separava o mundo, o Muro de Berlim era o símbolo dessa divisão. Olha que legal aqui, a revista Lance, tô pegando aqui direto, gente. A partida que colocou frente a frente a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental em Hamburgo, então, na Copa da Alemanha, que aconteceu na Alemanha, né, que efetivamente a Alemanha Ocidental vai ganhar, você tem uma disputa na Alemanha entre as duas Alemanhas. Olha Fantástico. que bagulho sensacional.
1: E a é. Alemanha então ganhou!
0: Aconteceu na última rodada da fase de grupos. Então, provavelmente já. a Alemanha esse, esse já estava classificada. Já. Né? A Alemanha Democrática, a República Democrática da Alemanha, precisar, precisou passar pelas eliminatórias e no sorteio caiu na mesma chave. Fantástico. Por sorteio. Isso, isso é, é um. E... Cara, olha, olha que loucura. O confronto
1: valia a liderança do grupo. Aí ah, você tá falando aí? Ó. E foi cercado de expectativa pelo seu viés político. Então, a Alemanha Oriental foi primeiro lugar num grupo e com a Alemanha Ocidental,
0: um... que ganhou a Copa. Meu Deus. Os orientais visitantes surpreenderam em vencer uma partida pelo gol do Spraveser, né? aos 22 minutos do segundo tempo. Hoje é, há quem, quem sustente que a Alemanha Ocidental tinha um timaço e terminaria campeã, uh, facilitando para os rivais de, por puro pragmatismo. Hum. então isso pode ser que aconteça então tipo, a Alemanha, a Alemanha ocidental era um puta time mas por assim por pragmatismo, por não, não dar treta mais um, mais um é uma teoria, mas que respalda ainda mais esse momento de paz na Copa do Mundo seria é, efetivamente é, uma Alemanha
1: muito boa, deixar uma Alemanha não tão boa ganhar na Alemanha então aí ó, o que é interessante é que voltando naquilo de, de torcida e tal como que era
0: a torcida disso, né? É interessante pensar. Eu aqui. acho que eles deviam torcer cada um pela sua. O não grupo sei. era uma bosta, Mas porque e... era a Alemanha Oriental, que ficou em primeiro colocado, né? Que ficou em primeiro colocado e ganhou dois jogos e empatou um, não perdeu nenhum. E a Alemanha Oriental ganhou os dois, que os dois outros adversários eram o Chile e a Austrália. <risos> E hoje, tudo bem, hoje a gente tá falando de um time com um queiro na Austrália, que é um time que até que é bom, que teve que sair da, 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 da disputa da Oceania pra ir pra Aza, que só eles ganhavam, é. e um Chile com o Vidal, com, com o, o da perninha lá, do Palmeiras, lá o Valdívia, <risos> tá entendendo? O da perninha um, lá. Um grupo pífio. Mas a Alemanha, a Alemanha vai, as Alemanhas vão disputar entre si, né, essa, essa esse jogo, e aí depois uh, você tem a segunda fase ainda em grupos, né? Aí o Brasil ganha da Alemanha Oriental com o um gol do Rivelino, né? A Alemanha Oriental perde também da Holanda, empata com a Argentina e não se classifica. E a Alemanha Oriental ganha da Iugoslávia, ganha da Suécia e ganha da Polônia. Né? E aí você tem a disputa... Nossa, ali. Suécia e Polônia em quartas e, 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 e semi Não, não era quartas e semi, Você terminava faz fase grupo você tinha mais dois grupos. Ah, aí os dois primeiros se disputavam, né? Aí ah, a Alemanha Estental vai a final Com o Müller Que era um puta jogador Com a final contra a Holanda E o Brasil perde Que teve seu xará aqui no, na Copa de 2014 que que, fez, Não vamos né? falar essa <risos> E você tem a, a Polônia Ganhando do Brasil na disputa de terceiro e quarto Com gol do Lato que é um, um jogador fantástico polonês também Mas então aí mais uma vez Chegamos aqui com uma notícia de última hora, mas uma curiosidade <risos> de última hora para vocês sobre a Copa do Mundo, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental Disputar. disputaram um
1: jogo que a Alemanha Oriental ganhou na e Alemanha. E você queria falar sobre orienta Alemanha Oriental e Rússia? Olha isso, é muito mais importante, muito mais... Fantástico. Né? Bom, ficou longo, uma conversa boa, eu acho não, que... Não.
0: Eu gostei, Roni. Eu também. Eu acho eu que adorei. a gente vai ter que gravar um próximo episódio. <risos> é, não, já vai ter, vai ter, o próximo já é... Sobre os reflexos né, da Guerra Fria A gente só falou de acontecimentos durante a Guerra Fria Ou de um outro ponto que, a, que aconteceu depois, mas efetivamente O nosso próximo episódio é A gente vai entrar em que? Guerra da Bósnia Que é extremamente importante Acho que a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão Tem um quê de, de Guerra Fria Ali também A CII a também A Comunidade dos Estados Independentes, importantíssimo o Kosovo, você tem diversos... Há desmembra, desmembramento da... A gente pode detalhar melhor, da Tchecoslováquia, da Iugoslávia.
1: Os Estados Unidos sem nenhum vilão. Estados Unidos sem nenhum é, rival. É, mas né? é, é, no, no, na perspectiva dos Estados né? Unidos, sem nenhum vilão, eles Sim. tendo aqui todo o planeta virado para eles, né, como um grande é, auxílio, e eles têm buscando, colocando né, a ideia nos americanos de que eles levariam a, a democracia que, sim, é o, e, e, que é o grande ideal desde né, a democracia e, o, e a civilização para outros lugares né sim. e esse essa é a, é a parte acho que principal do nosso próximo episódio sim. que é os o Estados Unidos como imperialista, imperialista. como um imperialista a mil, às vezes assim que a gente não consegue enxergar muito bem se você não olhar um, um pouco mais a fundo mas ele agindo para intervir nos, no, em outros estados autônomos
0: Sim. E uma coisa que é importante a gente falar também Que a gente vai falar no próximo episódio É detalhar um pouco melhor a figura de quem Vladimir Putin né? Quem é Vladimir Putin Que está no poder há quase 18 anos Na Rússia Que ganhou uma eleição com mais de 90% dos votos O que está acontecendo na Rússia não é mesmo? Nessas disputas que costumam acontecer né? A gente pode falar também da, Que a Rússia não faz parte da União Europeia isso é um, um ponto importante também.
1: A gente vai falar uma coisa que a gente não falou aqui, sobre espionagem. Porque também, Vladimir Putin também, era espião da KGB. da KGB, que era o Serviço de Espionagem Russo. E é o... o, o, o... Krojostov, tanto
0: bravo, Tô brincando. Não tô... sei <risos> <risos> o que eu
1: E esse âmbito de, de espionagem é muito importante, porque é onde os outros países conseguiam ter mais... É mais espaço, Sim. e a gente tem a, a Inglaterra como uma grande é, fornecedor de espiões a, e outros países e tudo mais, entrando e, e usando desse de serviço para outras coisas, né? uma coisa que que foi evoluída na Guerra Fria, aconteceu, foi o grande acontecimento da Guerra Fria e que continua até hoje, a espionagem é, é gigante. E teve casos de, de espiões que foram. que abandonaram, que é o grande caso do, do nosso famoso que, nosso famoso. Snowden. Snowden, exatamente. O Snowden, que era o um espião, e que revelou esquemas gigantescos que ainda está é, foragido. foragido em abrigado né, em, um, em um aeroporto, né? Que é uma coisa que a gente podia falar também sobre isso. Mas enfim. É, espero vocês no próximo episódio Esperar, então aí a gente
0: vai falar sobre os reflexos da Guerra Fria, então nós temos o quê? Um encontro marcado na próxima quinta-feira espero você e um forte abraço, lave suas mãos fique em casa se possível, até mais tchau gente, tchau tchau